1: Und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team-Talk-Runde mit dem wunderschönen Titel Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Und diesmal hat auch alles funktioniert. Und ich freue mich, hier begrüßen zu dürfen den Shomi, den Jonathan und den Thomas. Das sind drei, die ja schon bekannt sind. Und neben meiner Wenigkeit haben wir heute ein neues Teammitglied in der Runde. Und wer den Blog aufmerksam gelesen hat, hat auch schon das, äh, die erste Duftmarke von ihm wahrgenommen. Herzlich willkommen, Robert. Du bist heute das erste Mal dabei. Wir freuen uns sehr. Und deswegen würde ich auch dir gerne als erstes schon mal direkt das Wort erteilen. Wir starten ja immer mit unserer gemütlichen Runde mit dem Titel »Die Krise und ich«. Aber du darfst gerne mit etwas Positivem anfangen, dich vielleicht kurz vorstellen und einfach mal so kurz erzählen, wer du bist, was du so treibst, was dich gerade so umtreibt und dann bekommen wir, glaube ich, einen schönen ersten Eindruck.
2: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Michael. Ähm, ja, ich komme aus dem wunderschönen Düsseldorf, ähm, die schönste Stadt am Rhein. Die, alle Kölner werden mich wahrscheinlich direkt verfluchen hier, <lacht> aber der muss dann einfach sein. Ja. Ähm, ja, ich bin seit einem guten Jahr wieder aus meinen Dark Ages zurück, ähm, habe damals ein bisschen Architektur gebaut und äh, bin bei dem Bauen des Empire State Buildings letztes Jahr irgendwie auf den Geschmack gekommen und äh, war fertig und hatte irgendwie noch Bock, <lacht> was, äh, was anderes zu bauen und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, äh, gegoogelt, was es alles so gibt. Und habe mich zwischendurch ähm, an einen Bericht, ich meine, der lief bei Galileo vor vielen, vielen Jahren mal äh, zum Thema Lego-Investment zurückerinnert und bin dann relativ schnell über den Podcast von Lars gestolpert. Ähm, tat gar nicht so weh, aber äh, ja, im Nachhinein vielleicht ein bisschen auf dem Konto und im Portemonnaie. Aber das Geld ist ja nicht weg, wie wir wissen. Ähm, und ja, meine Lieblingsthemenreihen sind, ähm, ja wie schon gesagt, Archite Architektur ähm, die Creator-Expert-Serie, beziehungsweise jetzt ja 18+, Plus und ähm, auch die Ideas-Serie, ähm, da bin ich so beheimatet. Und ich würde mich in der Investment-Kategorie klein ansiedeln, also ich habe zwar einiges im Keller, aber ich glaube nicht so viel wie einige anderen hier in der Runde. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das reicht erstmal zu mir, und ähm, die Krise und ich, ja, also bei uns ist eigentlich alles im grünen Bereich privat. Ich gehe ganz normal ins Büro, was für mich auch so ein bisschen Luxus ist, so ein bisschen ja, die Normalität auf den Weg zur Arbeit genießen. Unsere kurze, die ist zwei, die geht ganz normal in die Kita. Meine Freundin ist im Homeoffice, aber sonst geht es uns ganz gut und wir versuchen einfach das Beste aus dem, was da draußen so los ist, zu machen.
1: Ja, Robert, vielen, vielen Dank. Das war doch ein... Ein schöner, ein schöner Einblick und ähm, ja, wir haben ja bei dir noch keine, wir hören dich ja jetzt zum ersten Mal, die anderen sind ja schon sozusagen bei die Krise und ich das ganze Jahr über so ein bisschen am Berichten gewesen und ich denke, es gab bei uns allen irgendwie Höhen und Tiefen, aber ähm, ja, schön zu hören, dass natürlich auch vieles mittlerweile leider Normalität geworden ist, aber vielleicht eine Normalität, mit der man gut umgehen kann und wie du jetzt schon so erzählst, so hättest du es wahrscheinlich im März auch nicht erzählt, man richtet sich ja schon irgendwie ein und macht das Beste draus, und ich denke, das ist auch zum Jahresende ganz, ähm, ganz angenehm. Ja, Thomas, was macht die Schule im Norden?
3: Tja, was macht die Schule im Norden? Wahrscheinlich ähnliches wie in Frankfurt, würde ich mal vermuten. Ähm, nervt. Also ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, darüber zu reden, über dieses Thema. <lacht> Können wir eigentlich direkt weitergehen, die Krise und ich. Also ja, ja. Also das Spannende, finde ich, ist ja so, dass man so mitkriegt, es gibt irgendwie so zwei Perspektiven, ne? von innen und von außen. Du und ich, Michael, wir gucken von innen. Mhm. Wir haben wenig Verständnis wahrscheinlich dafür, was da gerade so läuft in Schule. Ich kann zwar verstehen, dass das aus wirtschaftlicher, Sinn Sicht, macht, äh, aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, äh, dieses ganze System am Laufen zu halten, aber ganz ehrlich ähm, da jeden Tag irgendwie von 400 Schülern zu, umgeben zu sein und ein Corona-Fall nach dem nächsten irgendwie die Einschläge kommen immer näher Freunde das also ich, ich kann jeden verstehen der sagt er hat keine Urlaubstage mehr und das ist alles aufgebraucht und er kann sich nicht leisten dass die Kinder noch mal ins Homeschooling gehen und so das kann ich alles nachvollziehen aber wir müssen ganz schön was aushalten gerade da möchte ich mal eine Lanze für die Lehrer brechen und ähm, das nervt, anders, anders kann ich das nicht sagen. Davon abgesehen versucht man natürlich irgendwie das Beste draus zu machen. Die Kinder können sich nicht mehr so verabreden wie früher. Man kann nicht mehr Ausflüge machen, so wie früher. Ähm, das Familienleben wird dadurch auch stark umstrukturiert. Meine Kinder kriegen kein Mittagessen mehr in der Schule oder nur noch unregelmäßig. Ich koche plötzlich wieder viel mehr für die Familie. Das sind schon so alles Sachen. Klar kriegt man das irgendwie hin, aber auf Dauer. Ich hoffe, dass wir bald einen vernünftigen Impfstoff haben und dass es dann losgehen kann und dass dann auch möglichst viele Leute sich impfen lassen und dass es dann irgendwann mal entspannter wird. Aber ich denke, vor Frühjahr wird das nichts. Davon abgesehen geht es uns gut.
1: Okay, ja, du, dann hänge ich mich dann gleich mal dran, weil ich ja ähnliche Einblicke hier habe. Also wir ziehen auch total durch und äh, Hessen ist da auch sehr rigoros zu betonen, dass die Schulen offen bleiben. Und ich finde, das, ich finde das grundsätzlich auch richtig, dass die Schulen offen bleiben und dass man da alles versucht, um den Laden am Laufen zu halten. Die Frage wäre halt, und da bin ich ganz bei dir, ähm, ob man es halt in der Intensität fährt oder ob es nicht doch auch gute Wechselunterrichtskonzepte gibt. Also ich denke, ähm, wir haben durchaus, auch wenn jetzt die digitale Geschichte noch nicht auf dem, auf dem Wunschzustand ist, ich denke, wir könnten auch neue Formen finden und etablieren und ähm, Learning by Doing mäßig ähm, da guten, guten Unterricht auch von zu Hause aus machen oder im Wechselunterricht machen. Aber wie gesagt, ich, ich nehme das so hin und ich freue mich, dass die Schüler kommen dürfen und ich selber empfinde es halt als schräg privat, quasi gar keine Kontakte zu haben und dann jeden Tag an der Arbeit. Also bei uns sind es ja weit über 1000 Schüler ähm, auf dem Schulhof. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, ist so ein bisschen surreal und was mir einfach so leid tut, ist, ähm, das sind die, die Abiturienten, die Oberstufenschüler. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an die Abi-Zeit zurückdenke. Natürlich hat man da viel gelernt, natürlich hat man sich da irgendwie auch aufs Leben vorbereitet, aber man hat halt nebenbei dann auch mal am Baggersee gesessen und man ist dann nach dem Lernen auch mal ins Kino gegangen oder mal was trinken gegangen. Und das ist für die gerade das ist für dich gerade halt alles gestorben und das, man kann jetzt nicht so richtig Praktika machen, man kann sich nicht so in der Berufsorientierung, also da sehe ich schon, ich habe ja auch ein, zwei Abi-Kurse gerade, das, das tut mir wahnsinnig leid und ich denke mir immer, ja, ich leide schon darunter, die leiden anders darunter, aber es gibt halt wirklich Leute, die nochmal in einer ganz anderen Kategorie unterwegs sind und da wird man manchmal auch so ein bisschen demütig bei allem, was man so sich dann im Alltag dann beschwert und ähm, ja, auch zu Recht beschwert. Naja, aber wie gesagt, ansonsten ist gerade halt viel los. Ich habe viele heftige hier liegen. Die Schule dominiert schon so, auch das Privatleben mit. Das ist nicht anders zu machen. Und ähm, ja, jetzt kommen halt wieder die Überlegungen, wenn es jetzt wirklich doch nochmal schließen sollte, ja, dass man jetzt noch ein paar Einkäufe macht. Und es ist irgendwie, man, man wird so taktisch im Privatleben. Und naja, muss man sehen, wie das dann, wie das dann weitergeht. Aber ich gebe den Ball mal weiter. Jonathan, wie sieht deine Situation aus?
4: Ja, also unsere beiden größeren Jungs äh, wären eigentlich im Kindergarten, sind sie jetzt aber seit einer Woche nicht, weil halt eben Quarantäne, weil natürlich auch wieder Corona-Fall in der Kita. Ähm, naja, sind ja anscheinend keine Infektionstreiber, aber okay, ist halt dann so. Ähm, aber ist finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil äh, vor Weihnachtszeit, Adventszeit, äh, kann man sich eh ein bisschen heimelig machen. Ähm, das genießen wir als Familie. Ansonsten habe ich das Glück, dass ähm, Freunde von uns äh, dringend das Bedürfnis hatten, ihre, <lacht> sorry, ihre kleine Sauna loszuwerden. Die haben wir jetzt im Garten neben dem Pool gestellt, in den Whirlpool. Und von dem her äh, lassen wir es uns halt daheim gut gehen, so wie das halt möglich ist. Ähm, ich bebaue mit meinem, Jungen, äh, mit meinem Ältesten einen Lego-Adventskalender, also kein Lego-Adventskalender, sondern ein großes Lego, mittelgroßes Lego-Set, das wir halt auf 24 Bauschritte aufgeteilt haben, nämlich den Niago Flugsegler. Das macht Spaß, jeden Tag ein bisschen weiterzubauen und äh, insgesamt, ähm, jobstressig, aber halt Homeoffice, das macht es leichter und insgesamt sind wir hier, glaube ich, ganz zufrieden und hoffen mal jetzt, dass wir dann auch gut durch die Zeit Weihnachten, nach Weihnachten kommen, also um, um Weihnachten rum und nach Weihnachten, wo es ja vielleicht schon nochmal mehr Einschränkungen geben wird. Wobei ich tatsächlich denke, dass sich für uns da gar nicht so viel ändern wird. Okay, ja, das
1: klingt doch grundsätzlich bei dir weiterhin optimistisch und positiv. Dann fehlt noch der Schommi in der Runde. Wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, ich kann mich, glaube ich, ganz gut einreihen in die Runde. Von wegen, die Einschläge kommen näher. Nachdem wir einen Vielleichtfall im Freundeskreis hatten, haben wir einen Definitivfall in der Schulbetreuung. Das zwar in der Parallelgruppe, führt aber dazu, dass alle Leute dann jetzt natürlich die Betreuung runterfahren. Und wir konsequenterweise auch. Das ist aber auch ganz einfach, weil meine Frau und ich können ja zum Glück Homeoffice machen. Das heißt, wir können ja voll durcharbeiten und dann die Betreuung machen, wie alle anderen auch, das ist ja super. Ähm, das war so der nervige Part in der ganzen Geschichte. Ich glaube, es wäre ja einfacher auszuhalten und auch die ganze die ganze, ähm, könnte wie man auch die Eltern einfach an der Stelle entlastet, die halt dann zu ihrer normalen Belastung halt die zusätzliche draufkriegen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das dieses Jahr noch erlebe oder überhaupt noch erlebe. Und die gehe halt auch Reste weg davon aus, dass wir ähm, nach Weihnachten ähm, verlängerte Schulferien haben, die dann nahtlos in die erste Homeschooling-Phase übergehen. Und ich, das, ich hatte am, am Wochenende hatte ich auch eine Videokonferenz und dann haben wir da schon mal drüber geredet. Ich gehe mal davon aus, im Januar bleibt die Schule zu. Und ähm, wie, wie, wie schon oft gesagt, das Glück ist ja, wir haben genug Lego zu Hause, wir können die Zeit gut rumkriegen. Es wir, wird nicht langweilig. Ähm, aber es wird halt wieder ein spezieller Part. Äh, und es ist halt auch nervig für, für den Kleinen, weil er seine Freundin nicht sehen kann. Und ihm da halt einfach auch der Ausgleich und der, der Spaß und der Quatsch mit seinen Kumpels fehlt, den man zu Hause halt einfach nicht vernünftig kompensieren kann. Ähm, aber ähm, es gibt Impfstoffe. Äh, sie werden irgendwann noch zugelassen. Es gibt also Hoffnung insofern. Kriegen wir das schon auch noch durch.
1: Okay, das ist doch, um das mal so ein bisschen... Ähm, zu resümieren, uns geht es allen grundsätzlich ganz okay damit und wir rechnen uns alle irgendwie damit ein. Und ich denke, Lego hilft uns auch einen großen, zum großen Teil dabei. Und ich denke, wir werden ja auch bei unserer ähm, Jahresabschlussfolge dann hoffentlich in Vollbesetzung. Ähm, wir werden zwischen den Jahren ja da auch noch mal so einen Jahresrückblick aufnehmen. Und da wird mit Sicherheit auch die Corona-Pandemie ein Thema sein. Aber ich denke, wir werden dort auch... Ähm, alle unsere unterschiedlichen schönen Erlebnisse des Jahres oder Strategien damit umzugehen, da vielleicht auch noch mal so ein bisschen in gemütlicher Weihnachtsstimmung ähm, zum Besten geben. Und dann hoffen wir, dass wir bis dahin alle gesund bleiben und ähm, zuversichtlich bleiben. Aber dann gehe ich über zur nächsten Kategorie. Wir haben ja normalerweise jetzt immer gekauft und gebaut und dieses Mal als Special Edition gekauft und gebaut in der Black Friday Edition. Ich denke, das war wahrscheinlich für die meisten mehr oder weniger ein besonders beachtenswertes Wochenende oder eigentlich ja sogar eine ganze Woche. Und ich denke, dass unabhängig davon, wie sehr man sich in der Runde hier als Investor oder als Sammler oder als Konsument oder als Bauer, Baumeister fühlt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier der ein oder andere Schein da doch dran glauben musste in der Zwischenzeit. Um, wer würde denn mal anfangen wollen? Gibt es da jemanden, der, der von seinen Black-Friday-Erlebnissen berichtet und vielleicht auch, was er davon vielleicht sogar schon aufgerissen hat, zum Thema aufreißen? Thomas, muss ich natürlich sofort an dich denken. Tut mir leid für den Doppeldeutig. Verstehe ich nicht. Nein, du, du bist ja doch jemand, der sehr gerne ähm, die Sachen auch öffnet, die er kauft.
3: Achso, ich dachte du wolltest mich jetzt aufreißen Um auf
1: Gottes willen um Gottes
3: willen legst du so los Das kann nicht machen ja also ich, bei mir bei mir wird das relativ schnell gehen denn ich habe ähm, Moment am VIP Wochenende habe ich ähm, mir die Sesamstraße geordert äh, mit doppelten Punkten und äh, für das äh, na, das äh, GWP Christmas Carol GWP und habe dann noch mit ein bisschen Kleinkrams aufgefüllt auf die 150 Euro und das war's. Mehr habe ich nicht gekauft. Also beim Black Friday gar nichts. Aber liegt halt auch einfach daran, dass ich da ja konsequent seit einiger Zeit einfach eine Liste pflege mit Dingen, die ich gerne hätte und von denen war einfach nichts dabei. Insofern ich kaufe ja nicht, weil etwas günstig ist, sondern ich kaufe, weil ich etwas haben möchte. Und wenn das, was ich haben möchte, nicht günstig ist, kaufe ich es nicht. Insofern war das easy und total entspannt für mich. Ich glaube, ich glaube, ich den äh, Donnerstagabend vor dem Black Friday habe ich, glaube ich, um elf geschlafen.
1: Okay, das aber war hast du total denn, entspannt. Aber bist du denn wirklich, ähm, sage ich mal, auch zufrieden oder hättest du dir schon gewünscht, das hm. eine oder andere noch vielleicht von der Liste abhaken zu können?
3: Äh, ich bin ganz ehrlich zufrieden. Ich glaube auch, dass, also ich kriege ja so ein bisschen die Stimmung auch mit so in der Community und viele waren sehr enttäuscht. Ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist, dass sie diesen Black Friday an dem vom letzten Jahr messen. Ähm, und der im letzten Jahr war einfach sensationell. Der war einfach fantastisch, der Black Friday. Die Angebote waren, ich glaube, einzigartig. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal so einen Black Friday hatten wie im letzten Jahr. Aber ganz objektiv betrachtet, also wenn ich mal darüber nachdenke, wie oft hier mein Telegram- der, der Brickletter hier, wie oft er gebimmelt hat über die Tage, da kam ja zeitweise alle zehn Minuten irgendein Angebot rein. So schlecht kann der Black Friday nicht gewesen sein. Das war halt nur nichts für mich dabei.
1: Ja, das, das klingt doch alles sehr zufrieden und du bist da mit im Rhein. Ist denn ja. jemand nicht damit im Rhein in der Runde? Ist denn jemand, sage ich mal, doch frustriert aus der Sache rausgegangen?
4: Also ich bin super zufrieden äh, mit dem diesjährigen äh, Black Friday. Zum einen, weil im Gegensatz zum letzten Jahr äh, keine Bestellung storniert wurde. Das ist schon ein gigantischer Fortschritt. Letztes Jahr war es einfach frustrierend, weil viele Bestellungen einfach nie ankamen. Ähm, aber auch so äh, muss ich sagen, ich habe äh, also bei Lego selber jetzt nicht sonderlich viel eingekauft. Ich habe am VIP-Wochenende hab mir die Sesamstraße gegönnt. Genauso. Ähm, und äh, letztendlich dann noch irgendwie Kleinkram dazu, um auf die 200 Euro zu kommen. Und am VIP, äh, am Black Friday selber bei Lego, da habe ich mir tatsächlich zweimal diese Holzfigur äh, rausgelassen, eine zum selber äh, verwenden und eine halt mal, falls das Ding doch mal was wert wird und weil es halt erstmalig reduziert war und außerdem gab es da dann auch noch äh, mal dieses GWP und ich habe auch die 20.000 VIP-Punkte bin ich losgeworden für diese baubare Mickey und Mini. Ähm, das war wirklich nett. Also umgerechnet guter Rabatt. Endlich mal was Sinnvolles mit den VIP-Punkten gemacht und ein großes Set für quasi äh, eh rumliegende Punkte mitgenommen. Fand ich gut. Und naja, dann habe ich mir gedacht, okay, das, das, das spart das, spare ich Geld äh, dieses Jahr, weil viel kommt, kam jetzt sonst nicht so viel an Angeboten und habe ich auch sonst eigentlich nichts gekauft. Und dann kam da diese Geschichte auf El Corte. <lacht> Lars hat es ja auch schon erwähnt äh, im letzten äh, ähm, Podcast. Und da habe ich dann tatsächlich äh, Geld ausgegeben. Und zwar recht viel. Ich habe gekauft für in dieser 3-für-2-Aktion dreimal den, den Mustang, dreimal den VW T1, also den Muska, Mustang für, für 93 Euro, äh, den VW T1 Plus für 66 Euro, immer so ungefähr. Das Stranger Things Haus dreimal für 133 Euro. Das Baumhaus dreimal für 133 Euro. Das 1989 Bettmobil dreimal für 167 Euro. Die Mondlandefähre dreimal für 66 Euro. Die Achterbahn äh, glaube ich einmal für 220 Euro. Genauso das Touch Hall zweimal für 220 Euro. Und dann noch das Hogwarts Schloss für 290 Euro dreimal. Also, ganz ordentlich was. Und was ich jetzt mit den 900 Euro in, in Gutscheinen mache, die ich dann ab dem 26. Schon noch investieren werde, äh, das, das weiß ich noch nicht, weil da gab es ja noch 25% Cashback. Die Gutscheine, die kann man ab dem 26. schon einlösen. Das heißt, da kann ich mir noch Lego für, für 900 Euro noch on top rauslassen. Das war dann schon, sage ich mal, so ziemlich das, das Highlight. Eigentlich ist der wahrscheinlich für mich das beste Angebot des Jahres. Und da habe ich es dann noch krachen lassen.
1: Das, äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Allein diese Gutscheinsumme, ich habe eben kurz gedacht, es hätte im Mikrofon geknackt, aber du hast es ja dann selber noch mal äh, erwähnt. Ähm, das, ist, äh, das ist sehr respektabel, aber mit Sicherheit eines der objektiv gesehenen Highlights der, der sage ich mal, durchwachsenden Black Friday Woche. Aber wir haben ja auch noch einen kleinen Gaststar heute dabei, der vielleicht sogar am Black Friday nicht nur... Gekauft hat, sondern auch verkauft hat. Der Lars ist dabei. Ja, äh, muss ich
6: mich erst noch nochmal äh, entmuten? Erstmal moin. Kannst du nicht mal 30 Sekunden Witz erzählen? Ich muss was in Brickletter hauen. Ich habe was entdeckt. Oh <lacht> Ich, <jeder.
1: will, lacht> ich, 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 ja. ich habe schon gedacht, du bist schon, du. Ich habe gedacht, ja, du. Ja ähm, los, ey. Du äh, schaust schon mit den Hufen. Und ähm, ja, aber ich meine, es ist ja. Ähm, es ist ja sozusagen hier dein Wohnzimmer, was ich hier spontan äh, moderiere. Also du darfst auch, wenn du möchtest, gleich dann übernehmen. Aber dann, äh, Robert, übernimm du doch erstmal, solange der große Meister noch äh, die Community versorgt. Wie war dein Black Friday oder deine Black Week?
2: Ja, ähm, im Vergleich zum letzten Jahr war ich ein bisschen besser vorbereitet, weil ich bin ja letztes Jahr kurz vor dem Black Friday erst eingestiegen. Das war ähm, ja ein bisschen fatal. <lacht> ähm, diesmal hatte ich einen kleinen Plan und habe auch ein bisschen was gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob von euch einer das chinesische Neujahrsfest noch bekommen hat, weil als ich durchgekommen bin, war es schon ausverkauft. Ähm, ich bin dann aber kurzerhand am Freitag nochmal in den Düsseldorfer Lego-Store gefahren und wollte es mir dafür 20 Prozent holen, aber da war es komischerweise nicht reduziert. Ähm, habe es aber trotzdem mitgenommen. Also <lacht> und... Ähm, habe mir dann noch äh, dreimal den Bulli eingepackt. Ähm, eine Bestellung wurde mir storniert sogar bei Lego, weil ich zu oft ähm, die 40418, den ähm, Falcon and Black Widow eingepackt habe. Da haben sie mir eine gestrichen. Und sonst noch so ein paar Sachen zum Auffüllen. Also ich habe mich, glaube ich, zusammenreißen können. Aber... Ähm, das Regal ist auf jeden Fall um einiges voller geworden. Und es ist auch mehr geworden als geplant, muss ich ehrlich zugeben. Aber ähm, ich muss sagen, die Warteschleife hat erstaunlich gut funktioniert. Die ersten zehn Minuten hatte ich ein bisschen Angst, dass das ähm, wieder katastrophal wird, im also so ähnlich wie im letzten Jahr. Aber nach zehn Minuten konnte man sich ganz normal anstellen, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ja. Okay.
1: Dann, Shomi, wie ist es bei dir gelaufen? Ähm, ich
5: habe äh, so, so ein bisschen den, den Lego-Frust, also Frust ist zu viel gesagt, aber ich fand tatsächlich die Lego-Angebote, bzw. das Lego-Programm für Black Friday ziemlich enttäuschend. Ähm, grundsätzlich fand ich die Rabatte ganz gut, aber es waren keine Sets dabei, bei denen ich jetzt gesagt hätte, oh juhu, muss ich haben. Ähm, oder bekommt man sonst nirgends? Deswegen habe ich sowohl das VIP-Wochenende als auch den Black Friday als auch alle äh, Aktionen danach einfach komplett ausgelassen und habe mich äh, ansonsten äh, eingedeckt. Ich habe ähm, den Black Friday im Wesentlichen genutzt, um die Wunschzettel äh, abzuklappern. Das heißt, ich habe äh, das eine oder andere Hidden Side mitgenommen, unter anderem die Burg. Ich habe äh, Ninjago eingekauft. Ich habe ein bisschen Creator 3 in 1 eingekauft, gerade dieser... Ähm, der Monster-Hamburger-Truck, der megamäßig gut angekommen ist, den gab es schon zum Nikolaus. Und ich habe mich selber versorgt, unter anderem mit so einem Ironman-Mosaik, was echt sehr cool ist, dem jetzt noch zwei weitere folgen. Und habe das einfach so ein bisschen querbeet verteilt, was ich mega gut fand. Manche Sachen, die ich freitags relativ früh bestellt habe, waren samstags schon bei mir. Also da haben manche Leute direkt darauf gewartet, das sofort loszuschicken. Ähm, und ich habe dann jetzt im Nachgang nochmal bei so einem großen Versender mit Kundenkarte das eine oder andere Angebot mitgenommen. Äh, da gibt es an Weihnachten noch ein bisschen Harry Potter zu bauen und noch ein bisschen ähm, Hidden Side. Ähm, und ich muss sagen, bisher, toi toi toi, ähm, manche Verpackungen waren echt wild, aber äh, alles in einem vernünftigen Zustand bei mir angekommen.
1: Okay, ich würde mich dann nochmal anschließen. Es klingt bei mir relativ ähnlich wie bei dir, Shomi. Ich habe einfach auch so ein bisschen Sachen aufgefüllt, die ich, die ich eh noch wollte, die ich vielleicht teilweise schon einmal hatte, aber gerne halt nochmal weglegen würde oder äh, für die Sammlung hatte. So richtig, sage ich jetzt mal an großen Dingen, habe ich eigentlich nur ähm, das Stadtleben gekauft, weil ich einmal beide äh, GWPs haben wollte. Das heißt, das habe ich tatsächlich zum regulären Preis minus... Ähm, Minus die Prozente halt dann mit den, mit den GWPs gekauft. Und ansonsten habe ich so diesen Kleinkram mitgenommen. Ligusterweg für 43,99 Euro. Ähm, Ironmans, Ironmans Werkstatt für 35,99 Dann den Autotransporter für 95 ähm, Und dann gab es bei Müller gab's noch den ähm, Begegnung mit Umbridge für 17,54 Euro. Den Raum der Wünsche für 13,64 Euro. Also einfach so ein bisschen... Kleinkram, was ich noch brauchte, was ich noch wollte, ähm, habe ich ergänzt. El Corte habe ich ausgelassen, weil ich da dem Ganzen nicht getraut habe, mit Verpackung und so weiter, mit Rücksendung. Aber ich habe, äh, könnt ihr vielleicht gleich auch nochmal sagen, ob ihr das auch versucht habt. Ich glaube, es war die Nacht zu vorgestern. Da hatte Thalia.at eine recht große Welle gemacht mit Hidden Side und einzelnen anderen. Ähm, also die Burg für 47 und ähm, ich glaube den Garnelenkutter für 7,99, also da habe ich mein Glück versucht, Raum der Wünsche für 11 Euro, Audi für Audi Quattro für 12 Euro, ja, und da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, der Audi ist schon verschickt, der Rest noch nicht, der Bus ist schon gecancelt, da bin ich mal sehr gespannt, das war noch mal so ein, so ein Highlight jetzt für den, für den Dezember, dass ich dann doch noch mal versucht habe, aber ich bin jetzt auch eigentlich mit der Performance der Lego Homepage zufrieden gewesen, ich bin zufrieden, dass ich nicht mehr ausgegeben habe, als ich wollte. Ich bin zufrieden mit den Sachen, die ich eh noch brauchte und ähm, ja, es ist nicht der Knaller wie letztes Jahr, da gebe ich Thomas recht, aber ähm, ich bin auch nicht unzufrieden und kann das Ganze als äh, vernünftige Aktion für mich so abhaken und bin jetzt so mit meiner Must-Buy-Liste für 2020 auch durch und jetzt bin ich wieder so im Modus halt auf den Newsletter zu schauen, wenn sich mal was Schönes ergibt, dann draufzuspringen, ansonsten komme ich aber auch gut damit ins neue Jahr. So, dann, jetzt, Lars, aber, jetzt äh, sind wir gespannt, was du so rein und raus gehen
6: lassen hast. also, das ist ja immer so, ich, ich rieche mich schon wieder über mich selber auf, aber ich mache es halt wirklich jedes Mal so, wenn ich irgendein geiles Angebot sehe für den Breakletter, also erstmal moin, Moin, ne? schön, dass ich dabei sein darf, hallo. Ich mache das wirklich jedes Mal so, dass ich erst, das Angebot in diesen äh, Angebotskanal haue und dann versuche, selber zu bestellen. Das ist mir vorhin schon zum Verhängnis geworden. Ich habe nämlich kein Stranger Things äh, abbekommen. Und es ist mir soeben in den letzten fünf Minuten zum Verhängnis geworden. Ich habe nämlich keinen schwarzen Tempeldrachen abbekommen, den ich gerade noch gepostet habe. Das ist ziemlich zum Kotzen. Aber äh, ich hoffe, andere Leute freuen sich dann. Aber das hat jetzt mal live mitbekommen. Immer innerhalb von fünf Minuten gepostet, innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Und ich bin leer ausgegangen. Verdammte Scheiße nochmal. Ja, aber so ist es. So ist es. Egal. Nee, es war gerade noch, das, deswegen habe ich eben abgebrochen. Der schwarze Tempeldrache ist eigentlich ein EOL-Set. Auch ziemlich beliebt und auch preislich schon höher als die UVP. War nochmal zu haben für 29,99. Minus halt 10 Prozent, wenn du so einen Gutschein hast oder sowas. Das war schon ganz gut eigentlich dementsprechend äh, musste das jetzt auch raus, sorry. Aber jetzt bin ich da. Ich mache das hier alles mal auf lautlos so ein bisschen und dann äh, kann ich mich auch voll auf diese illustre Runde einlassen. Ihr seht alle wunderbar aus. Ihr nehmt Vitamine und macht Sport, ne? Klar. <lacht> Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt an den Audio-Endgeräten. Wirklich wunderschöne Menschen. Aber ich, ich habe euch auch ganz kurz in die Insta-Story gehauen, glaube ich. Haha. Ha. <lacht> hm. Ja, nee, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, bisschen stressig zurzeit, ähm, aber äh, ja, muss. Dritter Podcast heute hier mit euch, aber der, aber der schönste.
1: Das steht ja <lacht> hoffentlich außer Frage. <lacht> also.
6: Ja, to, ähm, muss ich mal einmal kurz fragen, weil ich jetzt beim Soundcheck nicht dabei war. Ton ist gut, kann man verstehen soweit? Ja, ja. Also okay. Ich
1: bei das, mir hakelt es zwischendurch immer mal so ein bisschen, aber mir wurde auch schon geschrieben, dass ich zwischendurch ein bisschen hakel. Also ich hoffe, dass ich hier nicht das der limitierende Faktor bin mit meiner Internetverbindung. Okay,
6: ja, also hier ist auch eigentlich meist schlecht, also keine Ahnung. Äh, sonst, wir können ja sonst auch mal schweigen, kann man ja vielleicht auch mal machen, für, also so eine Schweigeminute für die Black, nicht vorhandenen Black Friday Angebote bei Lego oder so, <lacht> könnte man ja auch mal machen. Nee, also ich fand es jetzt gar nicht so, so schlecht tatsächlich, weil... Die GWPs waren halt ganz gut und in Verbindung mit ein paar Prozent Nachlass war das schon okay. Ja, also ich habe jetzt nicht so supermäßig damit gerechnet, dass irgendwas kommt. Ich habe schon ein bisschen gedacht, dass zumindest ein Knaller kommt und ich habe mit einem Knaller gerechnet äh, von äh, Samstag auf Sonntag tatsächlich in der Nacht, weil ich dachte, die machen das, damit die Leute nicht in die äh, Shops laufen und versuchen das da zu bekommen. Das ist quasi dann von Samstag auf Sonntag, dass es dann eben auch schnell ausverkauft sein wird und dann Montag da keiner mehr hinpilgert. Aber äh, nee, hat äh, nicht sollen sein, also war ja nichts. Aber ja, wie gesagt, bei anderen äh, Versendern, zum Beispiel auch El Corte, äh, wo du dich nicht getraut hast, habe ich heute bekommen die Lieferung, ähm, mit einem kleinen Ärgernis allerdings, also soweit alles gut angekommen, was ich dort bestellt habe, allerdings... Ähm, hatte ich so einen trotteligen und ähm, Pakettypen. Äh, Paket der hat mir dann irgendwie die falschen Pakete gegeben. Also ich hatte ähm, mehrere Sachen bestellt, aber in einer Lieferung, die aus zwei Paketen bestand, waren eben, also im ersten Paket waren zwei Hogwarts-Schlösser. Und im zweiten Paket, was noch dabei war, hätte noch eins drin sein sollen. Da waren allerdings zwei Ford Mustang drin. Und dann habe ich mir das Paket genauer angeguckt und äh, der war gar, das war gar nicht für mich. Das war für irgendwen anders. Das heißt, irgendwer anders kriegt wahrscheinlich ein Ford Mustang und ein Hogwarts Schloss. Also vielleicht nicht der schlechteste Tausch. Ich finde es nur gerade also, gar nicht Ich habe auch so
4: Ford Mustang und Hogwarts Schloss bestellt. Also ich melde mich, sollte es ich sein. <lacht> nee, ich habe, ähm, also der Mensch,
6: der wo das mutmaßlich hingehen wird oder, oder gegangen ist, der ist, kommt sogar ganz aus der Nähe, witzigerweise. Also ich glaube 30, 40 Kilometer weg von mir hier. Ähm, ich habe jetzt dann heute Morgen bei El Corte angerufen, zum Glück haben die auch eine internationale Hotline, also man konnte sich auf Englisch verständigen und ähm, überhaupt mal einen Tipp, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich immer bei so Bestellungen durch diese spanische Seite da gequält, was wirklich ja, also wirklich hart ist und die haben aber auch äh, Elcorteinglesp.com. das wusste ich gar nicht. Ich bin immer über die spanische Seite gegangen und die, die, ähm, die haben halt auch eine Com-Adresse für internationale Gäste. Herzlich willkommen und sie verstehen alles. Also <lacht> war heute so eine kleine Erleuchtung. Das war auch so mein Highlight des Tages, sonst hatte ich eigentlich nicht so, war eigentlich alles Mist. Also so ein typischer mit dem falschen Fuß aufgestanden und irgendwie alles andauernd nur schief gegangen. Also das war wirklich heute ein gebrauchter Tag. Deswegen äh, bin ich jetzt ganz froh, dass jetzt nochmal so ein Highlight am Ende des Tages kommt, dass ich nicht mit so einem Groll ins Bett gehen muss. Schön, dass ihr alle da seid.
1: Ja, dann, ähm, ich glaube, Thomas war jetzt der Einzige in der Runde, der wirklich erzählt hat, dass er von seinen Einkäufen auch schon was aufgebaut hat. War es bei den anderen?
3: Die habe ich noch nicht, kann ich aber noch. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ja, ich habe
6: <lacht> es gebaut. Guck. Ja, ja stimmt. Uh, schon. Er hat ha. auch was gebaut. Oh, das sieht ja schon ganz schön gut aus. <lacht> Christian hält hier, Schomi hält hier gerade einen äh, Iron Man hoch. Also, ich glaube, bald ja. habt ihr mich soweit. Ich fange bald auch an, diese Mosaike zusammenzustecken. Das ist ja schon
3: schick. Ja, die Mickey Mouse finde ich. Also, wirklich sensationell. Also, da könnte ich schwach werden. Nee, was habe ich gebaut? Ganz
5: kurz zu dem Iron Man. Ja. Ich habe, äh, äh, nachdem ich den gebaut habe, habe ich überlegt, kaufe ich mir die zwei anderen, damit ich das große Bild machen kann oder Brick äh, linke ich mir das zusammen? Habe dann kurz durchge durchgezählt und durchgerechnet und festgestellt, nee, lohnt nicht wirklich. Deswegen äh, sind gerade noch zwei andere auf dem Weg zu mir. Ich werde dann immer mal wieder noch so ein paar, so ein paar Zwischenschritte posten und dann gibt es irgendwann das fertige Bild. Aber ich bin ein ganz großer Fan von diesen, von diesen Mosaikdingern. Ähm, vor allen Dingen, weil man äh, ich habe es im Vorfeld schon mal kurz äh, erzählt, ähm, die kommen Sorten verpackt hier an und sind nummeriert. Also jede Farbe hat eine Nummer und die Nummer entspricht dann der Anleitung. Und das kann man noch kleinen Kindern, die zählen können und Zahlen lesen, ganz easy geben und so so einen Teil einfach verteilt aufbauen. Weil äh, das Mosaik ja aus äh, neuen äh, Einzelmosaiken sozusagen besteht. Und ähm, das bietet sich super an. Ich habe da mit meinem siebenjährigen echt eine Menge Spaß, den Iron Man zu bauen. Das,
6: das ist cool. Dann versuche ich es wirklich. Weil mein Lütter, der ist gerade total auf diese Bügelperlen fixiert. Also ich musste andauernd Super Mario-Bilder ausdrucken und er er freestylet er auch schon. Der hat auch schon aus Mario dann einfach ja, cool, so Freestyle-mäßig Wario gelegt und Luigi gebaut und hat es einfach alles grün gemacht. Also, dann kriegt er das bestimmt auch hin. Spannend.
5: Aber ja, ist das also ja, wenn wie du Zahlen schon ein bisschen lesen kannst und ein bisschen so durchzählen, dann kriegst du das ganz easy hin.
1: Cool. Also ist das wie Malen nach Zahlen, nur halt ohne Malen.
5: Genau. Ich okay. kann ja die Anleitung noch mal kurz in die Kamera halten. Da sieht man es ganz gut. Jede Zahl bekommt eine Farbe. Umgekehrt, jede Farbe bekommt eine Zahl. Und dann hast du dann in jedem Schritt die äh, 60,16 Platte, die du dann entsprechend das äh, Malen nach Zahlen einfach draufsteckst.
6: Mm. Und ist da auch ein, ach ja, da ist ein, ein besonderer Steinchentrenner dabei, ne? so ein doppelter.
5: Ja, der hier.
6: Ich habe nämlich gerade gedacht, das nervt wahrscheinlich tierisch, wenn du dich da verbaust, dass du das da wieder runterfriemeln musst
5: erstaunlicherweise überhaupt nicht. Es liegt vielleicht auch daran, dass es die Roundplates sind. Das geht total easy wieder ab. Mhm. Ähm, ich habe mich aber auch nicht oft verbaut.
6: Ja, -Halt. ich, wollte, ich, wollte, ich wollte eigentlich nur hören, ob du dich verbaut hast.
5: Ja, Amateur. Genau. Ich, musste, ich musste einmal den Junior korrigieren. Wie das halt so ist.
6: Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm. Ja, ich habe ich hab auch was gebaut, aber nur hier eine, äh, im Laden an der Wand so ein paar Regale, die da krumm und schief dran sind. Aber das muss so. Das, ich habe jetzt gedacht, wenn einer fragt, dann sage ich, das symbolisiert einfach so, so Lego-Steine, die auch nicht ganz fest zusammengesteckt sind. Das soll realistisch wirken. Ich habe so diese, diese Lego-Sammelboxen, ähm, weißt du, wo man die diese Minifiguren reinmachen kann von äh, Rom-Kopenhagen, habe ich so ein paar an die Wand gemacht, um so ein paar mehr Minifiguren zur Hand zu haben. Und das, äh, ja ist okay. Das, das habe ich gebaut. Und Lego selber, ich habe immer noch nicht mein weißer Heimog weitergemacht. Das steht irgendwie im Karton und ich trete andauernd dagegen und ich weiß, da sind bestimmt schon fünf Teile wieder abgefallen. Ähm, aber das möchte ich unbedingt noch fertig machen. Und dann äh, möchte ich unbedingt zwischen den Tagen, äh, wie man so schön sagt, dann auch äh, Ninjago City anfangen, wenn es klappt. Aber ich weiß noch nicht genau, ob das realistisch ist, weil morgen kommt Cyberpunk raus. Das wollte ich eigentlich auch spielen. Ich weiß nur nicht, wann ich das alles machen soll. Ähm, auf, auf jeden Fall brauche ich Urlaub und wenn ich Urlaub kriegen sollte, also falls jetzt auch die Kanzlerin hier meinen Laden zumacht oder so, dann ist das auch okay, dann dann mache ich irgendwie, dann mache ich gar nichts mehr, dann mache ich einfach so ein, zwei Wochen Urlaub und das kann ich echt gut gebrauchen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dieses Jahr echt sowas von äh, durch, ähm, also das ist äh, das nicht mehr feierlich, also hatte ich lange nicht mehr tatsächlich, also ich muss mich echt zu allem irgendwie aufraffen und äh, ja, aber ich glaube, das geht vielen so zurzeit. Ähm, ja. ja, alle nicken.
1: Ja, ja ich, ich glaube diese, also ich neige da jetzt nicht zu solchen Herbstdepressionen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dieses Jahr auch die Dunkelheit und die Kälte als unangenehmer oder als intensiver wahrnehme als in den Jahren zuvor.
6: Ja, du wirst ja auch älter, ne? Das ist dann auch... Geht auch Ach die so,
1: ja. Mhm. Verdammt. Mhm
6: ja, keine Ahnung, also ob ich, ja, ich bin ja eh so ein Mensch, der das überhaupt nicht mag, wenn, wenn es nicht richtig hell wird und dann bin ich tatsächlich gerne im Laden, ne? dann ist alles bunt, das ist alles hell, das mag ich dann wiederum, aber es ist auch so eine Challenge, ne, die ich mir so selber auferlegt habe, das war ja nun nicht wirklich geplant, den Laden aufzumachen, muss man auch mal ganz klar sagen, das war ja auch eher so ein spontanes Ding, das war so eine Bauchentscheidung ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich das erste Mal darüber nachgedacht und dann das ja irgendwie alles gemacht und dann kam ja irgendwie so eine Pandemie, die auch immer noch da ist und das sind alles so Sachen, die, die muss man lernen und ich habe jetzt am Freitag und, und am Samstag ja auch noch auf, was wiederum auch noch wieder ein neues Level von Stress ist, wenn du so willst, weil sonst habe ich immer genau eine Woche Zeit, die Regale wieder aufzufüllen und, und Bestellungen und sowas und, und, und gute Ware bereitzustellen und jetzt ist halt nächsten Tag gleich wieder auf und das ist schon, eine, hat schon eine andere Qualität, also ähm, muss man also muss ich reinwachsen muss ich mir erst dran gewöhnen ähm, macht auch Spaß zumal der Samstag noch gar nicht so richtig angekommen ist also ich hatte am Samstag zwar auch Gäste da aber ist kein Vergleich mit Freitag also ganz spannend eigentlich ähm, bin mal gespannt wie es nächste Woche ist also das war eigentlich ein ruhiger eine ruhige Kugel letzten Samstag also konnte ich schon ein bisschen wieder was vorbereiten aber ja es ist äh, es ist neu eine neue Situation und äh, dann muss ich auch erst reinwachsen, aber naja, so ist es halt,
1: gell? Aber ist ja vielleicht auch mal ganz angenehm, also als ich bei dir war, da hast du ja kaum irgendwie, also du hast ja versucht, jedem irgendwie gerecht zu werden, sowohl beratungstechnisch als auch äh, Smalltalk-technisch und äh, das war ja Wahnsinn und vielleicht ist das doch mal eine ganz angenehme Gelegenheit, dann den Samstag so ein bisschen nebenbei rödeln, ein bisschen mehr schnacken und... Ja.
6: ja, ja, das ist tatsächlich so, also... So jemand wie, wie Thomas, der kommt ja tatsächlich jeden Freitag, der hat ja aber schon die Zeiten so ein bisschen raus, wann es ein bisschen ruhiger wird. Also eigentlich so eine Viertelstunde vor Schluss, die letzten paar Male. Aber da waren teilweise auch immer noch Leute da. Also ja, im Moment ist halt das Problem, dass ich nur zwei Leute reinlassen kann, also zwei Haushalte. Weil der Laden halt nicht sonderlich groß ist und dann ich mag es halt nicht, wenn dann jemand draußen steht. Ne? Dann tut mir das irgendwie leid und, und äh, dann renne ich raus mit Keksen und dann will ich mit denen drinnen auch schnacken und alles also, ist richtig. Du weißt echt nächsten Tag, was du getan hast, aber äh, ich mache ja sonst nicht viel Sport, von daher passt das eigentlich im Moment ganz
1: gut. Ja. Okay, also wenn noch jemand was vom Bauen berichten möchte... Ja, ich, ähm, ich könnte noch. Ja, ja sehr gerne.
3: <lacht> also ich... <lacht> Also ich habe äh, das T-Rex Rampage gebaut, tatsächlich, ähm, was ich mir Anfang November für diesen Knallerpreis, ich glaube, 188 Euro äh, gekauft habe. Und ähm, ich finde, das wird maßlos unterschätzt.
6: Das ist, ist das das Jurassic Park? Form, ja. Das ja,
3: und ich okay. finde das großartig. Also das Ding ist riesig. Ich meine, es kostet 250 Euro UVP, hat weit über 3000 Teile hat äh, finde ich, also man muss natürlich so ein bisschen aus der Zeit kommen, ne, so Jurassic Park, so 90er Jahre und äh, aber ähm, also dieser Dinosaurier, der ist eine Wucht. Ich meine, der ist glaube ich 70 Zentimeter lang, wenn er am Ende vor einem steht, so das ist ein Riesenteil. Und dieses Tor kann man von halten, was man will. Ich finde diese Anspielung auf den Film witzig, die dahinter sind. Wenn man die nicht mag, stellt man sich das so hin, dass man das nicht sieht. Aber es wirkt irgendwie, also es ist ein schönes display set, wirklich ein schönes display set. Ich mag also ich mag auch die Figuren. Jeff Goldblum mit aufgeknöpftem Hemd und so, das ist großartig. Also mir hat das ganz viel Freude gemacht und ich finde wirklich es ist ein zu unrecht irgendwie übersehenes Set in diesem Jahr. Ist meine Nein, Meinung. Das liegt
6: aber einfach an der Zahl der Sets. Also ich glaube, wenn wir ja. nur so ein, zwei große Sachen gehabt hätten, wäre das auch ein richtiger Knaller geworden. Ich glaube einfach, dass dieses Jahr so viel gekommen, dass, dass es deswegen ein bisschen untergegangen ist. Äh, mal ganz kurze Frage. Ich hatte ja letzten Freitag oder Samstag sogar, weiß ich nicht, waren äh, Eltern ein paar hier, die haben sich dafür interessiert. Ja, die hatten das auch in der Hand und hin und her gedreht und haben dann gesagt, der kleine Sohn, ich lasse ihn 10, 12 gewesen sein, interessiert sich super für Dinosaurier. Ich habe den das jetzt als, als ähm, Set fürs Kind tatsächlich ausgeredet, weil ich vermute, dass es tatsächlich ein riesiges displayset set und da werden Kinder nicht so viel Spaß mit haben, oder?
3: Ja, definitiv. Also dieser Dinosaurier, der ist nicht zum Spielen gemacht. Dafür okay. ist er auch viel zu groß und viel zu unhandlich. Ich finde es beachtlich, dass der so stabil steht. Ne? Also das ist Und da sind ja auch wirklich ein paar ganz witzige ähm also Easter Eggs, ne? Ich will da, jetzt, mhm. will da jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber beim Aufbauen, Entschuldigung, beim Aufbauen entdeckt man da schon so ein paar lustige Sachen. So auch viele Ansprüche. Frosch im Hals, Thomas? Frosch, du, im ha Frosch im Hals.
4: Beraten, mhm. oder
3: was? Genau, ein kleiner Frosch im Hals. Also das ist schon wirklich ein witziges Set. Äh, gebaut habe ich auch noch die Sesamstraße. Ähm, da hast du dich ja auch oh. durchgequält im Livestream. <lacht> <lacht> Ähm, ich habe das über mehrere Tage gemacht. Ich finde, da hat man doch eine ganze Weile mit zu tun, mit diesem Set. Ja. Ich verstehe mittlerweile auch, warum da 18 Plus draufsteht.
6: Ja, ja, obwohl oder wir das ja viereinhalb Stunden ja. im Stream
3: gebraucht haben. Ja, genau. Also ganz
6: ja. ehrlich, ich habe hab das gesehen oder wenn man so den Karton sieht, denkt man so, naja, anderthalb, dass es zwei Stunden sein mit dem Kaffee. Aber da sitzt du viereinhalb, fünf Stunden dran, bis das fertig ist. Das ist Wahnsinn. Es ja, also.
3: ist sehr kleinteilig, in, in manchen Stellen sehr detailliert. Also man kann es bespielen, ja, aber ich weiß nicht, ob Kinder Freude daran hätten, es zu bauen. Mhm. Also dafür ist es wirklich an vielen Stellen finde ich zu, und auch natürlich auch eine ganze Menge Sticker dabei. Ne? Das, aber ich mag das, der mag die Figuren. Hier übrigens, das muss ich leider mal ganz kurz machen, aber ich muss mal den Kevin grüßen, den Profi-Nerd, weil von dem ja die Anregung kam, also ich kann bestätigen, das Krümelmonster ist nicht flauschig. Ja, Also das kann ich hiermit bestätigen. Schöne Grüße. Ähm, äh, Big Bird ist fantastisch, finde ich die mit Abstand beste Figur in dem ganzen Set. Großartig, mag auch Ernie und Bert. Krümelmonster ist mir ein bisschen zu glatt, aber trotzdem eine schöne Figur.
6: So ein bisschen wie Lukas, ne? Von Stone Wars, der ist auch ein bisschen glatt.
3: Der ist auch ein bisschen glatt, ja. Schöne, schöne, <lacht> schöne Grüße an Rick. Liebe Grüße auch an den an dieser <lacht> <lacht> Ja, und dann habe ich ja noch ein bisschen gemockt, äh, allerdings nur ein ganz kleines Mock, was äh, bei Lars im Schaufenster steht.
6: Aber ein fantastisches.
3: Das ist süß, ne? Ja. Ein kleines, ein kleines äh, Night Rider mock ein kleiner Kit, ähm, allerdings nicht mein eigener, sondern eine Anleitung, die ich bei Rebrickable, ich glaube TL, TLS oder so heißt, kann man auf meiner Instagram-Seite mal gucken, ähm, wirklich ein schönes kleines Mock. Ja, ja und dann halt so ein paar Weihnachtssets. Es ne? ist gerade so die Weihnachtszeit. Das heißt, man holt das Lebkuchenhaus wieder runter und baut es auf und man diese diese GWPs vom Vorjahr, den Weihnachtsbaum und so. Das waren so Sachen, die ich gebaut habe in den letzten Tagen. Ja, und hat wie immer viel Spaß. Gemacht. Und natürlich Adventskalender jeden Tag. Ne? Da habe ich ja das große Glück gehabt von Lars. Ähm ich glaube, das werde ich jetzt übrigens immer so machen. Ich habe einen Adventskalender bekommen von Lars, weil ich wollte den Star Wars Adventskalender haben und der war ja plötzlich überall vergriffen. Ähm, der wurde dann zum Teil für 60 Euro verkauft und so was echt Verrücktes. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, brauche irgendwas anderes. Und hat Lars gesagt, er guckt mal. Hat bestimmt noch irgendwas im Keller. Und dann hat er mir einen Adventskalender von 2016 mitgegeben und das ist, ich liebe das. Das ist großartig. Also das ist so ein toller Kalender mit diesen äh, Feuerwehrmännern und diesen kleinen Jungen, die Eishockey spielen und das ist ganz toll. Also ja, man
6: steht nicht gespoilert, ne? also wenn du den aktuellen Kalender hast, egal ob Harry Potter, City ja. oder Star Wars, egal wo du hingehst, äh, Facebook, Instagram äh, oder sonst wo, wenn du dich in der Lego-Blase so ein bisschen bewegst, du wirst ja überall gespoilert. Also ja. das würde mich total anpissen, wenn ich, wenn ich dann schon morgens immer sehe, was in meinem Kalender drin ist. Da brauche ich nicht mehr
3: reingucken. Ja. Deshalb, ich glaube, ich werde mir dieses Jahr noch irgendwie, wenn, wenn die in Ausverkauf gehen, werde ich mir nochmal einen für irgendwie 15 Euro oder so kaufen und weglegen fürs nächste Jahr, damit ich einfach nicht dasselbe baue wie alle anderen. Ja. ja. Das Guter ist Plan. großartig, kann ich nur empfehlen. Ja, das waren so die Sachen, die ich so gebaut habe. Hatte wieder viel, viel Freude mit
1: Lego. Ja, Adventskalender habe ich den Harry Potter und der gefällt mir richtig gut. Der letztes Jahr war auch schon richtig gut. Äh, das heißt, man hat natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung, aber ähm, ich würde jetzt bis heute einschließlich Türchen 9, würde ich sagen, der von letztem Jahr hat mich noch ein bisschen mehr begeistert, aber der aktuelle ist auch, äh, ich finde auch zur UVP finde ich, äh, find ich den in Ordnung. Ich hatte sie, glaube ich, da für, für 23,50 oder so bekommen. Ähm, ja, habe jetzt noch mal einen bei Rossmann für... Nee, bei, bei, bei Hugendubel gab es noch mal für 12,99. Habe ich noch mal einen, ähm, gerade für so Fälle, wie du geschildert hast, Thomas, dass man irgendwann noch mal Freude dran hat oder jemandem eine Freude mitmachen kann. Ja, da bin ich ganz, bin ich ganz fein mit. Ansonsten habe ich eher zurückgebaut diesen Monat. Ich habe... Ähm, ich habe Big Bang abgebaut und ähm, ich will hier so ein bisschen äh, wohnungstechnisch was umgestalten und deswegen habe ich jetzt erstmal reduziert und schaue dann, wie ich das wieder fülle. Wie ist es bei Jonathan, bei Robert, bei Schommi? Was habt ihr gebaut? Gibt es da noch irgendwas, was ihr kundtun wollt? Ja, ich
2: suche also, einfach mal da. Achso, sorry. <lacht> ähm, mach, mach nur Robert. Alles klar, danke dir. Ähm, ja, ich habe auch die Sesamstraße gebaut, ähm, ich wollte sie eigentlich gar nicht haben, aber als ich Ernie und Bert in den Teaser gesehen habe, äh, musste ich sie doch kaufen <lacht> und äh, ja, es dauert auf jeden Fall mehr als zwei Stunden, ich habe es auch unterschätzt, war aber ähm, im ersten Bauabschnitt direkt von den kleinen Easter Egg im Keller äh, sehr angetan, ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, ähm, und bespielbar ist es auch. Meine Kurze hat mit zwei Jahren direkt ein Puppenhaus draus gemacht, als ich fertig war. Und es gab großes Geschrei, als ich es wieder weggenommen habe. Konnte sie aber mit anderen Minifiguren dann äh, gut trösten. Und sonst habe ich auch noch ein bisschen äh, ein paar kleinere Sets gebaut. Ich habe beim Lars letztens das äh, GWP, das äh, kleine Weihnachtsgeschenk mitgenommen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das habe ich jetzt als Deko im Wohnzimmer stehen. Und ähm, dieses andere GWP, 60 Jahre Lego äh, mit dem kleinen Raumschiff, dem kleinen Boot. Und ähm, die Burg ist noch dabei, ich glaube, noch irgendwas. Also ja, ein bisschen was Kleineres noch dazu.
3: Die äh, Barracuda, ne? das
2: Piratenschiff. Genau. Und die Monorail, ne? Stimmt, die Monorail war es noch. Ja. Ah,
5: die gute Monorail. Ja. Yeah. Ja, dann mache ich gerade weiter. Yeah. Ähm, ich habe schon erzählt, ich habe äh, das Ironman Mosaik gemacht, da wird es auch weitergehen. Ähm, ich habe auch den Iron Man äh, Helm aus der Helm Collection gebaut. Ähm, hat auch echt Spaß gemacht, allerdings äh, ist es ein bisschen wild, äh, was die Farbunterschiede zum Teil angeht, aber äh, naja, ist halt nichts ändern. Äh, und dann baue ich gerade eine wilde Weihnachtswelt auf. Ähm, und ähm, das ist dann so, wo ich dann die alten Weihnachtssets auspacke und wir die dann alle so hochbauen und dann auf unserem Sideboard im Esszimmer so drapieren. Und da ist dann jetzt äh, Mitte letzter Woche der, ähm, der Kessel Run Millennium Falcon gelandet, weil ich finde, der weiße Falcon als Weihnachtsfalken passt da einfach ganz hervorragend in dieses Setting rein. Den haben wir noch gebaut und ähm, ein bisschen supported habe ich beim äh, Burger Monster Truck. Creator. Auch echt also eigentlich eine, eine, eine wilde Kombination, aber als Spielwert oder als Spielset mega gutes Ding. ja da schon Burger an alle möglichen Typen verkauft wurden bei uns im Wohnzimmer, der Hammer. Ähm, ja, wirklich gut. Und ähm, ich gehe jetzt so, wir machen jetzt jeden Sonntag haben wir hier so Sonntags-Lego. Da wird es dann jetzt am Sonntag bauen wir wieder das
4: Nächste weiter.
6: neid ja. Hört sich gut an.
4: Ja, bin auch neidisch. Mir hat ein bisschen die Zeit gefehlt äh, zum Bauen. Ich, wir bauen ja gerade, das habe ich schon erwähnt, äh, den Ninja-Flugsegler Ninja in der Adventskalenderform, also jeden Tag so ein bisschen was. Ähm, und ansonsten steht halt hier noch rum äh, der Baby-Yoda und äh, die Sesamstraße. Das wird aber wahrscheinlich erst nach Weihnachten was. Äh, vorher glaube ich, kommen wir da nicht dazu, äh, das anzugehen. Ich baue das dann meistens zusammen mit meinem Ältesten, der ist fünf, und der ist da schon relativ gut drin. Also ich, ich, de ich denke mal, die Sesamstraße wird ihm keine großen Probleme bereiten.
1: Okay, dann würde ich sagen, können wir zum nächsten größeren Block übergehen. Und das wäre, wir haben uns für heute vorgenommen, als besonderes Thema ähm, schon mal den ersten auswertenden Blick in den Katalog zu werfen. Der ja die Tage schon, zwar noch ohne deutsche Preise und ohne deutsche Beschreibung, äh, aber doch zumindest in einer Form gekommen ist, die ähm, als vorläufig final so äh, bezeichnet werden kann. Wir haben den ja schon mal intern ausgetauscht und jeder hat den hoffentlich auch fleißig gesichtet. Und vielleicht kann ja jeder einfach mal so kurz sagen, gibt es ein, zwei oder drei Highlights, auf die ihr euch besonders freut oder irgendwas, was euch besonders gewundert hat vielleicht auch, was ihr besonders erwähnenswert findet am Katalog. Sonst starte ich da einfach mal. Ich hab den. Ich, ich ähm, muss ja jetzt weghören. Ne? Ach, also ich, stimmt. Mich, wie bitte? Ja, du hattest ja schon gesagt, du willst dich du willst dich muten,
6: ja. weil du. Ja, ich ich mute mich, weil ich, ich höre jetzt auch ein bisschen an ein paar Minuten nicht zu. Alles gut, ich bin da. Ich sehe euch auch und freue mich auch. Ich sortiere einfach Minifiguren. Ich mache das tatsächlich jedes Jahr, dass ich äh, auf den physischen warte. Das kann manchmal auch ein paar Wochen dauern. <lacht> das weiß ich. Aber dann setze ich mich beim Kaffee hin, blätter das durch und dabei nehme ich immer einen Podcast auf und so diese, diesen, ähm, diesen ersten Impuls. Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich schon ein paar Sachen gesehen habe, aber auch schon bevor jetzt dieser Katalog raus war, weil wir Händler bekommen im Vorwege immer so eine Art äh, ja, Preprint, also wo also jetzt noch nicht die Set-Kartons drin sind, aber wo man schon mal so ein bisschen von ein paar Sets zumindest was sieht, also das haben wir schon relativ, oder das habe ich schon relativ äh, lange, dass ich weiß, was da ungefähr kommt, aber jetzt so diesen ganzen Katalog und wie es dann wirkt, das ist ja auch wichtig, wie es ist aufgemacht im Katalog und wie wirkt es auf den Kunden und dann in dem Fall dann mich mit meinem Kaffee, äh, da warte ich dann tatsächlich. Aber macht, macht mal ruhig. Also ich mache mhm. mal hier auf, kurz auf lautlos und ihr könnt ja dann alle, wenn ihr fertig seid, steht ihr ja einfach alle auf und zieht die Hosen runter ähm,
1: dann, weiß, dann weiß ich, dass ihr fertig seid. <lacht> also wenn du uns versprichst, das nicht auch auf Instagram zu stellen, dann. Nein, nein, ich weiß, weiß ich gar nicht sicher. Aber ich mache ein Video, vielleicht für spätere Verwendung. <lacht> ich mache mal die kurz aus. Aber du würdest dann, Lars, sag doch mal kurz, du würdest dann aber auch wieder, wenn der Katalog dann da ist, würdest du wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge machen, indem du den Katalog besprichst, oder?
6: Ja, ja, genau. Also ich, ich warte auch jeden Tag drauf und hoffe auch, dass mein Großhändler mir da irgendwas schickt oder sowas. Aber es gab jetzt, ich glaube, im letzten, im, im vorletzten Jahr war das, wo der so ewig lange gebraucht hatte. Ich glaube, da kam der im, im Ende Februar, Anfang März oder so erst. Ich hoffe nicht, dass es in diesem Jahr so ist. Ähm, wundern wird mich nicht, aber ja, mal sehen. Also wenn es dann wirklich so lange dauert, dann muss ich mir überlegen, ob ich es nicht doch online mache. Aber ich bin halt so ein haptischer Mensch. Ich mag das wirklich, so ein Ding durchzublättern. Und ich finde das immer noch ein bisschen anderes Gefühl, als wenn man so, dass die Seiten so durchskippt. Obwohl man letztendlich auch alles sieht. Wahrscheinlich ist es Quatsch, aber es ist einfach so ein Bauchding, so ein Bauchgefühl irgendwie.
1: Nein, dann beeilen wir uns. und ähm, es Nein, ich, so
6: ich habe hier eh zu tun. Mach mal, mach
1: mal. Tschüss. Tschüss <lacht> okay, gleich. Ja, also ich, ich lege mal los. Das erste Set, was mir wirklich aufgefallen ist aus dem neuen Katalog, ähm, das ist dieser Spider-Man-Dodge, äh, der mir einfach wahnsinnig gut gefallen hat. Also auch so vom äh, vom von der vom, von diesem, also wie er auch im Katalog präsentiert das ist ja nur so ein kleines Fensterchen. Ähm, aber irgendwie so mit diesem mit diesen Flammen und brennenden Reifen. Klar, das ist ein Spielset irgendwie, aber irgendwie hat mich das, ich fand das einfach richtig nett. Also das hat mich gefreut. Bin jetzt nicht der große Spider-Man-Fan, habe aber durchaus Sympathie für die Reihe. Und ähm, ja, der Dodge ist halt einfach ein schwarzer Dodge und das ist einfach ziemlich geil. Und ich bin sehr gespannt darauf, ähm, wie er sich unterscheiden wird von dem schwarzen Dodge aus der aus dem Doppelpack der Speed Champions. Ähm, das ist ja noch ein Sextat. Ähm, Challenger und da bin ich gespannt, wie der sein wird. Also das werde ich mir, glaube ich, direkt kaufen, einfach auspacken und hier hinstellen. Das finde, ich irgendwie, das finde ich irgendwie ganz süß. Was mir ansonsten noch sehr gut gefallen hat, ist auch etwas recht unspektakuläres und zwar den Lego City Autotransporter. Ich habe mich ja letztes Jahr sehr gefreut, dass es den großen Autotransporter gibt und ähm, Jetzt gibt es den kleinen und der ist natürlich nicht so detailliert und der, ist jetzt auch, der gewinnt auch keinen Schönheitspreis. Aber, also wenn ich mir den hier so anschaue im Katalog, der sieht so aus, wie ein Autotransporter aussehen muss. Und ähm, der hat bestimmt eine hohe Spielbarkeit, steht jetzt hier noch kein Preis dran. Aber das ist, glaube ich, einfach das, was die Reihe von City eigentlich ausmachen sollte. Da freue ich mich, dass es sowas gibt und dementsprechend habe ich auch gesehen, dass es ein entsprechendes Pendant noch mit einem mit Flugzeug drauf geben wird. Entschuldigung, nicht, nicht City 3 in 1. Und bei City gibt es eben auch ein äh, Flugzeug. Also hier heißt das Ding Airshow Jet Transporter. Ähm, so Transportsachen mag ich einfach irgendwie sehr gerne. Das fand ich schön, dass es das mal wieder in diesen eher günstigen Preisklassen ist. Und dann ja, bin ich natürlich gespannt, wie sich dann die die Lizenztechnikmodelle verhalten werden. Also ob der Jeep und der McLaren und der Ferrari, wie gut die dann sind, da lege ich ja immer gerne besonderes Augenmerk drauf. Das sind so die Dinge, auf die ich mich am meisten freue. Den Rest, ja, fand ich jetzt nicht so erwähnenswert. Wie geht es euch Jeep, damit? Zum, zum Jeep
3: ganz kurz, Michael, gibt es schon Review bei Henry? Kannst du dir angucken.
1: Ah, stimmt, sehe ich hier gerade auf YouTube. Muss ich, ja. äh, muss ich auf die Liste setzen. Kannst du dir angucken.
3: Also ich will nicht spoilern, aber der hat nichts unter der Haube.
1: Ja, das habe ich, hab ich schon irgendwo, das habe ich äh, mit irgendeinem so mittelmäßigen Podcast schon gehört. <lacht> Bei den Amateuren. Ja, ich glaube, ich glaube, die haben auch schon gesagt, dass nur ein Aufkleber oder so ist. Ja, also ich, ich glaube, ich kann da vieles verzeihen, wenn ich andere liebevolle Details an dem Ding finden werde. Und ähm, ja, ich finde, so ein Jeep ist, ist an sich cool. Er ist gelb, das wird viele freuen. Ähm, ich finde, von außen sind schöne Reifen drauf. Man kann ein bisschen was bewegen, was man so sieht. Also ich Seilwinde finde ich immer cool. Also für 50 Euro und dann 20 Prozent Rabatt, ja mindestens, glaube ich, kann man damit nicht viel falsch machen, ehrlich gesagt. Ja, man wird sehen. Mal gucken. Ich werde den auch nicht direkt am Anfang holen. Also wie gesagt, am Anfang würde ich mir nur diesen kleinen Mini-Challenger äh, holen. Und dann mal schauen, wann der Rest kommt. Ja, was sind eure Highlights?
4: Also was ich am schönsten finde ähm, von den neuen Sets äh, sind die Creator 3 in 1, äh, das, das Baumhaus, das Safari-Baumhaus mit der baubaren ähm, Giraffe, das ist ziemlich gelungen und ich finde auch dieses Surf-Haus äh, mit den baubaren Schildkröten und dem Delfin und auch die B-Modelle sind zwar klein, man kennt sie noch nicht so ganz, aber es sieht, sieht schon mal ansprechend aus. Ähm, die mochte ich aus dem neuen Katalog äh, mit am liebsten und ansonsten was ich auffällig äh, finde, was ich jetzt allerdings auch nicht weiß, ob es darauf zurückzuführen ist, dass es halt die neuseeländische Variante ist, dass hier jetzt äh, Monkey Kid äh, in einem Katalog äh, mit drin ist, das war ja bisher Lego exklusiv, ähm, und da ist für mich dann schon die Frage, bleibt es Lego exklusiv, kommt es dann auch in den regulären Handel, vielleicht weiß der Lars schon mehr, aber der hört ja nicht zu, von dem her können wir nicht fragen, aber ähm, kann natürlich auch sein, dass es jetzt nur in, in, dieser, in diesem Gebiet der Welt so ist, ähm, aber das finde ich eine spannende Frage. Das fand ich auf jeden Fall auffällig. Es muss mir sofort ins Auge gestochen. Zumindest mal zwei Monkey-Kid-Sets sind da abgebildet.
3: Ja, Vielleicht kann ich gleich weitermachen. Also ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass das so eine regionale Geschichte ist. Da sind ja auch noch andere Sets, die bei uns exklusiv sind, wie zum Beispiel der Fuchsbau. Der ist auch in dem Katalog mit drin und bei uns äh, nur bei Lego zu bekommen. Ich habe irgendwie äh, ganz spannende Highlights, wo ich mich über mich selber wundere. Also, ein Highlight ist bei mir zum Beispiel ein Friendset Und zwar die Hard Lake Shopping Mall, denn da gibt es eine Rolltreppe. Und das finde ich ist der Hammer. Und es sieht so aus auf den Bildern, als würde das Ding tatsächlich funktionieren. Also wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere, ist das die erste Rolltreppe, die es von Lego gibt. Das wäre ziemlich cool. Ähm, das Set selbst okay, aber die Rolltreppe ist fantastisch. Ein Set, was ich auch ganz spannend finde, ist der Skatepark. Weil, habt ihr euch mal den Rollstuhlfahrer angeguckt? Da ist so ein, so ein Rollstuhlfahrer drin, der da die Skatebahn runterrollt. Das also das finde ich total cool. Also wenn das mal nicht Inklusion ist, weiß ich auch nicht. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Und dann gibt es irgendwie so Sets, also die Minifigurenserie serie ist ja nochmal drin, die kannten wir ja im Prinzip auch schon, aber umso öfter ich die sehe, umso interessanter finde ich die irgendwie. Am Anfang konnte ich nicht so viel mit anfangen, aber es sind doch ein paar Figuren dabei, die ich gerne hätte mittlerweile. Und ähm, ich mag auch ein Frozen-Set ganz gerne, nämlich diesen Bruni. Diesen, ich weiß gar nicht, ist das ein Salamander oder was? Den finde ich irgendwie total niedlich gebaut. Finde ich ganz spannend. Die 3-in-1-Sets gebe ich Jonathan recht. Finde ich auch ganz spannend. Ich mag auch diesen Löwen, den man umbauen kann. Und ich, also mit Technik ist ja nicht so meins, aber ich bin sehr gespannt auf, den, auf diesen Buggy, diesen Offroad-Buggy. Denn ähm, Lego hat es ja bis jetzt nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwie mal ein ferngesteuertes Auto zu bauen. Das ist auch halbwegs schnell fährt. Und das Ding könnte ja tatsächlich, wenn man sich mal die Bereifung anguckt, und das Ding wird nicht viel wiegen,
1: vielleicht mal ein bisschen schneller sein. Das fände ich mal ganz spannend. Aber Thomas, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ja. Ähm, dieses äh, Top Gear Ready Auto, das ja. ist nicht langsam. Das kann okay. halt nur sonst nichts. Also, das, also wenn du dir da mal bewegte Bilder anschaust, das ist weder hübsch, noch, noch ist es, sage ich mal, gut zu steuern. Aber es ist nicht langsam. Okay. Ja, das ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, weil es, ich,
3: das ist ja auch einfach ein, ein sehr, sehr unverschämter Preis gewesen. Ja. Muss man ja mal sagen. Deshalb habe ich mich damit jetzt nicht näher beschäftigt. Das kann natürlich sein. Aber dieser äh, 4x4 Offroad-Buggy... Ja, der war im, das war katastrophal. Das Ding ist ja wirklich eine Schnecke. so ne. Und dieses, dieser kleine Buggy, der... Also, ich finde, so wie er gebaut ist, auch mit dieser Federung und so, also er sieht zumindest so aus, als könnte man damit ordentlich durchs Gelände heizen. Ob das am Ende auch so ist, lassen wir uns überraschen. Ich habe noch, kein, noch keine bewegten Bilder gesehen. Ja, also genau, also ein paar Sets dabei, die finde ich wirklich spannend. Ja. Und ihr?
5: Ja ich fange auch mit Creator 3 in 1 ein ich finde den Space Mining Mach, äh, oder MECH äh, sehr cool und zwar allerdings primär so tatsächlich das, das erste Modell, das sie abbilden, ich glaube die anderen Varianten kommen vielleicht ein bisschen schlecht raus aber ich weiß nicht, ob die cool sind, aber ähm, der gefällt mir ganz gut, den kann man noch gut mit dem, mit dem Space Rover Explorer kombinieren da kriegt man dann so ein bisschen Spielwelt daraus. Das ist sehr cool. Außerdem gibt es da so ein, so ein lustiges grünes Frosch-Alien- irgendwas dabei. Sehr sehr nice. Ähm, dann gefällt mir ziemlich gut ähm, das neue Straßenplattensystem. Da muss man mal abwarten. Aber ich glaube, das kann richtig was, was hermachen. Und auch da der Skatepark, weil der halt tatsächlich coole Figuren enthält. Auch den Rollstuhlfahrer und eben auch diese, diese Skate Das ähm, ist, glaube ich, ein sehr cooles Set. Ähm, dann finde ich den äh, Traktor, den roten, äh, ganz cool. ist zwar vielleicht eine kleine Nummer zu klein, aber es wenigstens mal wieder ein Traktor. Und ich mag äh, Traktoren. Da haben wir, finde ich, viel zu wenig gehabt die letzten Jahre. Deswegen freue ich mich immer, äh, wenn, wir, wenn wir wieder einen Traktor haben. Ähm, was die Superhelden-Ecke betrifft, ähm, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Hier, Ghost Riders äh, Dodge äh, hat der, hat der Lembo schon gesagt, den finde ich ganz cool, aber Spider-Man's Leia, finde ich, ist so vollkommen aus jedem, aus jedem Kontext rausgeschnitten. Ist vielleicht auch so ein, so ein Thema äh, ähnlich wie der Hedy Carrier, der aktuelle, wo sie einfach aus meiner Sicht kein gutes Händchen haben bei der Kiste. Ähm, aber dann kommen die in den Jago-Sets und die finde ich sehr gelungen. Zum einen die ganzen Legacy-Sets. Gerade auch die kleinen äh, Battle Sets, äh, wo dann jeweils ein Ninja äh, zusammen mit einem der, der klassischen Gegenspieler, seien es jetzt die Nindroids, die, die, ähm, die Schlangen oder auch die Skelette sind, finde ich äh, mega gelungen. Ähm, passt ziemlich gut zum, zum Zehnjährigen, das dann nächstes Jahr gefeiert wird und auch die neue Serie, äh, die ja vermeintlich äh, The Island heißen soll. Ähm, Finde ich gelungen, ist farblich ein bisschen äh, herausfordernd wieder, aber das darf es ja durchaus sein. Ähm, Gefällt mir gut. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was die, wie groß die Katamarane dann nachher in echt aussehen werden und ähm, äh, auch wie sie, wie die, wie die Segel sich nachher darstellen. Und dann, ich glaube, über Harry Potter haben wir schon oft geredet. Aus der Technikecke finde ich tatsächlich äh, spannend sowohl den, den McLaren Senna als auch den Ferrari. Wobei ich befürchte, der Ferrari wird ein Sticker-Massaker-Sondersgleichen. Aber der sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Ja, da muss man einfach so sagen, ich finde den mega gut. Ähm, den muss man mal echt sehen, aber so auf den Bildern wirkt er sehr gelungen und er kommt ja auch schon im Februar, da kann man sich
3: glaube ich bald ein Bild machen und ich finde die Sticker gar nicht so schlimm, also der ist ja im Original auch so beklebt ne? also irgendwie passt das, finde ich,
5: ich find, ja wenn ich sie nicht kleben müsste, wären sie auch nur halb so schlimm
3: ja aber ich finde den auch schick, aber teuer ne, leider, aber sind die ja alle, aber schick ist er
5: naja, der Katalog hat ja noch keine Preise, insofern kann ich da noch drüber
3: wegsehen. Äh, kostet, glaube ich, 100. Ja, okay. <lacht> dann
1: dann sage da ich es sag dir auch nicht. Genau. Aber was, was mich daran freut, ist so ein bisschen die Tatsache, dass man jetzt ähm, nicht mehr so ganz wahllos mit den Maßstäben spielt, sondern es scheint ja schon verschiedene Kategorien jetzt im Technikbereich zu geben. Also der Lambo passt zu den anderen Supercars relativ gut von der Proportion. Ähm, der Ferrari wird jetzt zu dem ähm, weißen Technik-Porsche äh, passen. Ja. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der McLaren jetzt zum Beispiel so wie die Corvette, die orangene Corvette, auch auf den Autotransporter passt. Also vielleicht ist es ja wirklich mal so, dass man sich da mal so aussuchen kann, ob man in der in der 50, der ähm, 150 oder in der 300 Euro Kategorie dann mal so ein bisschen auch, ähm, sage ich mal, auf die auf die Vergleichbarkeit achten kann. Aber wer weiß. Robert, wie sieht es bei
2: dir aus? Was
1: sind deine Katalogfavoriten?
2: Ja, eigentlich wurden schon alle genannt. Also, ich bin auch von dem Surfer Beach House sehr angetan. Ich finde auch die Side Builds sehr cool. Also, ich glaube, das kann man in die eine oder andere City ganz gut integrieren. Ähm Den Jeep fand ich. Auf den ersten Blick ziemlich cool, bis ich ähm, ja ins Nichts geguckt habe <lacht> in einem Video. Ähm, ich weiß nicht, ob man nicht da vielleicht ein Zehner mehr äh, in die Hand nehmen könnte und dann noch äh, wenigstens die Verkleidung so ringsrum schustern könnte, dass man das Loch nicht sieht. <lacht> ähm, und sonst finde ich äh, ganz cool, das liegt vielleicht an meiner Tochter, die eher damit spielen wird, äh, aus der Duplo-Reihe ähm, die bauernhof -Sets. Also die finde ich für die Altersklasse auch sehr gelungen und äh, habe ich ja auch in meinem Artikel für den Kalender auch die, die den alten Bauernhof ein bisschen hervorgehoben, hat mich direkt daran erinnert. Ja, das sind so äh, meine kleinen Highlights, was ich schade finde, dass es äh, bei Architecture nichts Neues gibt. Also da hätte ich mich über ein, zwei neue Sets sehr gefreut.
3: Ja, der ist ja nicht vollständig, ja. der Katalog. Ne? Also kann ja noch was kommen. Wir wissen ja auch schon von Sets, die da jetzt nicht drin sind, insofern.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich, also Architecture und Speed Champions äh, ist ja wirklich jetzt erstmal nichts geplant für zumindest das erste Quartal oder vielleicht sogar auch fürs zweite. Also das vermisse ich tatsächlich auch ein bisschen. Und man, man neigt dann ja doch immer so, wenn man sich eigentlich auf so zwei, drei Themengebiete so ein bisschen eingeschossen hat, auch was das Sammeln angeht. Also ich merke irgendwie, jetzt wo es halt so meine, also Speed Champions und Architecture gehören auch so zu meinen Sammelleidenschaften. Jetzt, wo die nicht da sind, dann findet man irgendwas anderes wieder gut und dann fängt man wieder an, so neue Baustellen aufzureißen. Das gefällt mir gerade gar nicht so, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Freude wird dann im Sommer umso größer sein, wenn dann vielleicht mal wieder ein paar neue Speed Champions und Architecture-Sets am, am Stück sozusagen dann als Welle kommen und nicht nur so vereinzelt, da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Aber gut, dann sind wir durch den Katalog erstmal durch fürs Erste. Wir werden ja mit Sicherheit bei der Weihnachtsfolge auch nochmal so auf die Lego-Wünsche fürs neue Jahr zu sprechen kommen. Ähm, dann muss jetzt irgendjemand die Hose ausziehen, um Lars zu signalisieren, dass er wieder ähm, mitmachen kann. Würde sich da jemand äh, spontan bereit
3: erklären? Das Problem ist, er guckt ja gar nicht. Er ist ja da so in seinem Laden beschäftigt. Ja. <lacht> da muss ich ja hier zehn Minuten mit runtergelassener Hose stehen. Ja. Ich mache das mal eben. Ihr seid wohl zu schüchtern, was? Ja, du bist doch du bist so nur neidisch.
6: Wir sind doch ja. unter uns hier. Ja. Also ich hab, beim Podcasten habe ich oft keine Hose angehabt. Zumindest am Anfang. Aber jetzt, wo mehr Leute zuhören, geniere ich mich tatsächlich dann doch schon immer. Obwohl eigentlich kein Unterschied ist, ob keiner zuhört oder sieben. Das ist... Äh, ja. Aber... Ja, schön. Ja, also ich bin gespannt auf den Katalog. Hat sich dann was rauskristallisiert? Also hat sich auch was überschnitten bei euch? Ja? Ah ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ist übrigens sowieso spannend, weil ich sonst immer, also räume ich auch schon gerne, also ich genieße das ja eigentlich immer, wenn ihr das alleine macht, Let's Talk About Sets, weil ich dann mal einen guten Lego-Podcast habe, den ich so nebenbei hören kann. Das kann ich ja, oder werde ich ja dieses Mal dann halt nicht machen. Ist ein bisschen schade, aber es ist schon ein bisschen schräg auch wohin, dann hier so eingreifen zu können bei euch. Das war cool, weil die letzten paar Mal habe ich sie immer nur so als Hörspiel genossen und jetzt war wie so ein, so ein Live-Hörspiel, so ein bisschen wie bei diesem äh, Film mit äh, Jim Carrey mit dieser Fernbedienung. Weißt du, wie hieß das denn nochmal? Klick? Nee. Klick? Egal. Ich bin schon sehr alt, ein alter Film. Ja, wie dem auch sei.
1: Was für ein Thema haben wir denn? Also jetzt werden wir im Prinzip bei der großen Resterampe angelangt, bei der im Prinzip jeder äh, das loslassen kann, was er will, sei es im Kontext von Lego oder irgendwas anderes oder was ihr gerade so auf dem Herzen habt, was ihr irgendwelche Aufreger, irgendwelche Freuden, irgendwas äh, Kleinkram, was sonst nicht anders eingeordnet werden kann. Also seid, fühlt euch frei, nochmal äh, was zum Besten zu geben.
6: Also ich würde dann einfach mal anfangen und den äh, Robert begrüßen. Habt ihr wahrscheinlich schon gemacht, als sie noch nicht dabei war. Robert, genau. schön, dass du dabei bist. Ja, ich glaub, du bist das, 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 das erste Mal
2: heute hier, oder? Genau, das erste ja. Mal. Ich hoffe nicht das letzte Mal, äh, nicht, dass er mich gleich wieder rausschmeißt hier nach. Nee, ich, ich konnte jetzt,
6: ich konnt jetzt äh, kaum einen ähm, Leistungsabfall zum äh, Stammteam bemerken tatsächlich.
2: Kaum, Prisoul das, passt, das ist passt
6: auch. Also passt hier gut rein. <lacht> ja, schön. Ja. Nee, ähm, ich überlege nochmal. Habt ihr irgendwas für die Therapiestunde? Wie sieht denn das eigentlich? Ich weiß, das nervt so ein bisschen, aber so corona-technisch bei euch aus. Also bemerkt ihr irgendwie. Äh, krassere Einschränkungen kommen die Einschläge näher. Also ich höre nur immer wieder so aus meinem Bekanntenkreis, dann ist mal, ja, ich, also jetzt gerade beim Laden, ja, ich konnte jetzt irgendwie diese Woche nicht kommen oder ich konnte letzte Woche nicht kommen, ja, wir waren in Quarantäne so. Also jetzt gar nicht mal, dass irgendwer das hatte, sondern dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwer in der Einrichtung oder auf dem Arbeitsplatz oder so jemand äh, da irgendwie erkrankt war und dann dementsprechend alle in, Charakt in Quarantäne geschickt wurden, das finde ich ja eigentlich grundsätzlich eine gute Maßnahme. Ne? Also ich, ich persönlich ähm, fühle mich tatsächlich, auch wenn ich hin und wieder nicht so ganz weiß, <lacht> mal wie mal hot oder wie geht es jetzt weiter, also ich würde mir von der von der Regierung so ein bisschen mehr äh, Planungssicherheit wünschen, allerdings äh, würden die, glaube ich, auch äh, sowas gerne rausgeben, wissen aber selber nicht, was kommt, ähm, von daher, ich fühle mich ganz gut betreut, ich habe heute von der von der Kanzlerin, die ja auch irgendwie so ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund hat, so die flammende Rede im Bundestag gehört, Äh, fand ich ganz gut. Also ich glaube, die ist dann mit dem Herzen dabei und nimmt das ernst ähm, mehr als so manche andere äh, oder anderes Staatsoberhaupt so in den letzten Monaten, was man so mitbekommen hat. Von daher finde ich das zumindest ganz gut, dass da jemand an der Macht ist, der das irgendwie zumindest augenscheinlich so ein bisschen äh, den Ernst beim ist was es halt ist. Ne? Wenn man so hört, so knapp 600 Leute tatsächlich dran verstorben. Ähm, ich glaube, am letzten Tag oder so, an einem Tag. Ja, das ist, ja. Das ist heftig. Also das ist wirklich krass. Ja, und ich hoffe, dass wir da alle irgendwie durchkommen, ne? aber das, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe da auch kein Allheilmittel und versuche mich so, ich weiß nicht, wie ihr das macht, das würde mich mal interessieren, ob, ob ihr auch so, so, so Phasen habt, wo ihr denkt, boah, alles scheiße und wie holt ihr euch denn da raus? Weil ich, ich mache halt bunte, ich habe bunte Steine, ich habe Lego, ich höre viele Hörspiele, tatsächlich, die mir helfen, so ein bisschen abzuschalten. Ich schlafe, also ich, das habe ich bemerkt, ich schlafe sowieso gern mit Hörspielen ein, aber so gerade in den letzten Monaten ging also gar nicht mehr ohne, weil man merkt so, wenn man so im Bett liegt und nichts hört, was einen ablenkt, also ist zumindest bei mir, dann rattert in einer Tour der Kopf, das geht gar nicht, da ich keinen Fernseher im Schlafzimmer habe, Hörspiele halt, wie, wie macht ihr das oder seid ihr entspannt so grundsätzlich?
3: Du könntest ja, die jetzt ja. die erste halbe Stunde unseres
6: Podcasts sein, ne? <lacht> Ja, okay, ja, okay. Ja, nee, dann sorry. Dann habe ich jetzt nochmal einen Nachtrag. Äh, so Nein, aber Lars, du hast du mal was mal was, Vielleicht auch irgendwas mit guter Laune. Corona Nein, ja also Lars, du, ja,
1: du hast ja eben eine Wendung genutzt, die auch, glaube ich, zwei oder drei sogar bei uns in der Runde benutzt haben, als du gesagt hast, die Einschläge kommen näher. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass viele, die vielleicht Corona nicht ganz so ernst genommen haben im Frühjahr, immer mit diesem total dämlichen Argument gekommen sind, also kennst du jemanden, der Corona hatte? Also ich kenne niemanden. Ja. ja. Und ähm, das glaube ich, da gibt es jetzt kaum noch jemanden, der das so gar nicht mal irgendwie mit den Berührungen gekommen ist. Und ähm, man, man zuckt dann schon so zusammen, wenn dann im Prinzip gesagt wird, ja, du bist Kontaktperson ersten Grades oder dann nee, doch nur zweiten Grades. Und also beim jedem Einkauf denkt man dann schon so, okay, wenn morgen ein Anruf kommt, dann vielleicht nehme ich doch nochmal einen Wasserkasten mehr mit. Also ich empfinde es schon als permanente Bedrohung, weil ich halt auch jeden Tag mit so vielen hundert Kindern unterwegs bin, dass halt da einfach es nicht unwahrscheinlich ist, dass da mal ein Anruf kommt. Und tatsächlich kann ich mich noch darüber freuen, wenn ich nach Hause komme und keine Kinderstimmen höre. Also tatsächlich <lacht> habe ich so viele Leute halt täglich um mich rum, dass ich das noch zu schätzen weiß, alleine mal zu sein. Deswegen den Effekt habe ich nicht so sehr. Aber ja, ähm, ich habe einfach gerade sehr viel zu tun. Also ich, ich erlebe das tatsächlich, habe ich eben auch schon gesagt, ähm, irgendwie ein bisschen anders als, als Lehrer, habe ich das Gefühl. Es ist nicht besser, Also aber so manche, ja, ich komme halt nach Hause, bin froh, dass ich erstmal Ruhe habe und dann muss ich halt korrigieren. Und ähm, das ist halt so ein bisschen schade, dass mir das die Adventsstimmung verleitet. Aber ähm, nee, das... Also alles
6: wie immer, Le Lehrer haben es schwer, Urlaub habt ihr ja auch keinen.
1: Also... Du sagst es, ja. Das <lacht> besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja, ja das war die
4: erste halbe Stunde. <lacht>
1: Thema.
4: Ja, alles klar. Ihr ja, nicht alles Thomas hat auch ein bisschen gejammert, kann man schon sagen, aber... <lacht>
2: Hör auf. Zu Recht.
4: <lacht> recht. <lacht> ja, mir geht gut,
3: mir geht's wirklich gut. Ich will mich gar nicht beschweren. Ich, ich fahre so eine ähnliche Strategie wie Lars. Wenn es mal gar nicht geht, dann setze ich mich am Computer und daddle irgendwas oder gucke eine Serie oder... Ablenkung. Das ist das Beste, was man gerade machen kann.
6: Ähm, ich wollte mal, also das ist jetzt, äh, ist jetzt nicht handfest oder, oder sonst was, ähm, also das, es lohnt nicht dazu, einen eigenen Podcast zu machen, aber ähm, ich habe so ein bisschen so ein ganz leichtes Gefühl, dass wir irgendwas mit Space, also Classic Space im nächsten Jahr äh, sehen werden. Also ich habe ja schon mal einen Podcast aufgenommen, da, wo ich gesagt habe, dass ich glaube, dass das nächste Jahrmarkt-Set halt ein Kettenkarussell wird mit so einem Space-Look, mit diesem Logo quasi oben drauf. Ähm, aber vielleicht kommt sogar noch was anderes. Also ich habe, ähm, weiß ich nicht, ihr habt bestimmt das Lego-Weihnachtsvideo gesehen. Ne? Das war ja auch im Adventskalender, habe ich einmal äh, dort versteckt. Äh, und da kommen ja die Spaceman vor. Ich meine, da kommt auch alles andere vor, das ist jetzt kein Argument. Ähm, aber wir haben in der neuen Minifiguren-Serie, wo man ja jetzt Bilder kennt, da haben wir einen Space-Polizisten drin, also quasi eine neue Space-Police-Figur. Und was mir aufgefallen ist, also ich habe die Tage die Liste in der Hand gehabt von den, äh, also ich habe hin und wieder die Möglichkeit, so Pick-a-Brick-Wall-Bestellungen zu machen. So, also dass man quasi Einzelsteine, habe ich ja hier auch so eine Wand, und dann fürs nächste Jahr so ein paar Sachen zu bestellen. Und da waren so ein paar, also... Man guckt die so durch und das sind ja alles nur Einzelteile, aber so ab und zu habe ich gedacht, hm. Und das war zum Beispiel äh, so eine, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, nennen soll, aber so eine, so eine Solarschüssel äh, nicht so eine geschlossene, sondern so die so ein bisschen korbähnlich. Also was so ein bisschen aussieht, also das kenne ich nur eigentlich von früher von Classic Space. So ein Ding wirst du unter anderem in der Pick-a-Brick-Wall haben im Verlauf des nächsten Jahres. Dann habe ich da gesehen, ähm, ähm, cockpits, also wie diese Classic space cockpits die wir früher hatten, in, in, in Trans-Gelb äh, oder Trans-Yellow und äh, ich glaube Orange später auch und so, zwar in komplett Weiß, ähm, aber was wiederum zu der Figur passen würde, die in der minifigur serie drin war mit dem Space-Polizisten, vielleicht dauert das auch alles erstmal noch ein Jahr länger, weil ähm, bei Monkey... Kit war es ja auch so, dass ein Jahr vorher erstmal der Monkey King in der in drin war. Aber ich glaube, irgendwie so vom Gefühl, da kommt noch was. Ich glaube jetzt nicht, dass sie eine komplett neue Space, jetzt ist Space wieder da und, und alles ist wie früher. Das, das glaube ich nicht, weil das also ich glaube nach wie vor, dass die größten Kunden die Kinder sind ähm, und die das nicht einfach kaufen würden, nur weil es da ist. Das müsste man schon irgendwie begleiten. Obwohl ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch möglich wäre, rund um Benny eine schöne Geschichte zu spinnen. Also mit irgendwelchen Space-Charakteren. Also ich wollte es nochmal so in den Raum werfen, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, mir ist das nur aufgefallen. Also anhand von einzelnen Teilen, anhand von ein paar, paar, ähm, paar Sachen, dass so hier und da was aufgetaucht ist. Äh, diese Astronauten zum Beispiel in diesem, in diesem äh, Lego-Movie, weiß ich nicht. Also wirklich keine Anhaltspunkte. Also ich habe nichts handfestes war einfach nur mal so hier so in die Runde geschmissen, hättet ihr da Bock drauf oder meint ihr, ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist so zwiegespalten, wenn jetzt so ein, so ein Raumschiff, wie es früher war, ne? also wie wir, wo wir mitgespielt haben, wenn das so auf den Markt käme, glaube ich, würden die Kinder heutzutage denken, wer hat denn den Schrott gebaut, also weil es ja wirklich, das kann ich auch, ne? das kann ich auch, also so wie es aussieht, das ist ja wirklich wie so ein, wie so ein Siebenjähriger und da fragt man sich, das haben früher also die hauptberuflichen Lego-Designer gemacht das ist halt nicht so vergleichbar mit den Raumschiffen von heute. Dann frage ich mich aber wiederum, wenn du mit den Bautechniken von heute und den kleinen Feinheiten und der, der ganzen ähm, Ästhetik, die die, die Lego-Designer heute drauf haben, so einen Relaunch von so einer Space-Reihe machen würdest, würde uns das dann überhaupt noch ansprechen. Also wir, die eigentlich mit diesen rustikaleren Modellen aufgewachsen sind, reicht uns das, wenn einfach die Farben da sind, das Logo drauf ist und die Minifiguren dazu, die Raumschiffe dann ähm, anders aussehen. Also, keine Ahnung. Also, das, das wäre mal spannend, was, was ihr darüber denkt.
1: Spielt jemand von euch noch die, das Lego-Spiel mit der ja. App? Niemand. Legacy? Nee.
3: Ja, also da, ich bin da ab nee, und zu nochmal drin.
1: Ach Mann. Und <lacht> da habe ich. Äh, da werden ja manchmal, da sind ja manchmal so Updates oder irgendwelche Erweiterungen noch. Und ich habe da neulich in dieser Liste von den Minifiguren gesehen, dass ganz unten ähm, auch ein Classic Space Astronaut wohl einzeln mal ergänzt worden ist. Also es gab ja zwischendurch mal so ein Ghostbusters-Update, wo dann auf einmal die Ghostbuster-Minifiguren da spielbar waren. Und jetzt kam als neue Figur äh, Astronaut Jens.
6: Aber war also der nicht, war nicht am Anfang äh, auch ein blauer Astronaut dabei?
1: Es war ein roter Classics oder ja. ich, doch ich glaube ein roter Classic Space Astronaut war drin und ein schwarzer Blacktron. Dann gab es irgendwann noch einen weißen Blacktron als Update und jetzt vor kurzem habe ich da einfach nur gesehen unten dieser Liste also der taucht bei mir ganz unten auf weil ich von dem noch keine Karte quasi gefunden habe ist Astronaut Jens mhm. einzeln mal ergänzt worden.
3: Es gab auch schon ähm, von Ice Planet 2002 gab es auch Figuren in dem Spiel. Mehrere sogar.
6: Eispläne? Ja, Was ist das denn?
3: Das war auch eine Serie, die kam nach Blacktron und nach Mtron. Das waren diese mit diesen uh, Trends Orange, diese ah. orangenen Aha. Scheiben, diese Eisfahrzeuge im Weltall. Ähm,
6: okay, das würde dann zu den Cockpits passen, die ich in der Peggy Brickball gesehen habe. Ja.
3: Aber zu deiner Frage, Lars, ob, man, ob, ob, ob ich mir das vorstellen kann, schwer, weil ich glaube, Kinder würden dann eher zu diesen NASA-Sachen greifen oder Star Wars oder auch Avengers oder sowas, da gibt es ja auch so Fluggeräte und wenn man damit jemanden erreichen will, geht das glaube ich nur über diese Retro-Schiene und dann müsste es eigentlich in der Ideas-Reihe erscheinen und da ist mir kein Entwurf gerade bekannt, mhm. der dieses Thema, bei den bei, den, äh, na, bei der Pirate Bay hat es funktioniert, das lief über Ideas und das hat uns angesprochen, weil das ja auch genau unser Thema war. Und da sind natürlich auch modernere, neuere Bautechniken drin. Aber diesem Thema kann ich mir das gerade echt schwer vorstellen. Was ich mir eher noch vorstellen kann, wäre ein Ritter. Wir kriegen ja den Medieval Blacksmith. Der kommt ja, der ist ja, der ist ja durch. Und dazu könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein paar Ritter-Sets gibt, so wie es jetzt zur parallel Ja, der, Day. bei
6: Ideas, das glaube ich auch, dass wir in diesem Jahr da was bei Ideas sehen werden.
2: Ja, also der der, der Schmidt
6: kommt ja. Ich habe übrigens mal gehört, ich, bin mir, ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich das in der Dokumentation gesehen habe oder ob mir das tatsächlich jemand im Live-Gespräch erzählt hat. Das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Ähm, aber äh, das ging irgendwie um die Geschichte von Lego und die verschiedenen Themenwelten, die sie von Anfang an äh, eben bedient haben und als das so losging mit verschiedenen Themenwelten. Und dann haben sie halt gesagt, naja, wir hatten die, ähm, was war denn das? Wir hatten die, äh, die Astronauten, wir hatten äh, die Ritter, äh, Piraten, weiß ich jetzt keinen Vergleich, aber die haben halt gesagt, dass es das heute eigentlich auch immer noch gibt. Also Astronauten ist eigentlich Star Wars, die Ritter sind, ist eigentlich Ninjago. Und dann hatten sie City weiterhin, es ist immer noch City. Also die haben quasi gesagt, wir haben es doch. Das heißt jetzt anders, sieht ein bisschen anders aus. Ähm, pff, deswegen, also wenn Lego immer noch so denkt, dann wird es mit Sicherheit nicht kommen, weil die nicht sagen, wir machen ein zweites Space-Thema ah, neben, neben Star Wars auch, weil wir haben ja unser Space-Thema, von daher ist es wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich. Allerdings sehe ich so ein ganz, klein, äh, ganz kleines bisschen Hoffnung da drin, weil wir ganz viel, Ganz, ganz dolle so diese Richtung haben, dass äh, Lego so oft die Erwachsenen hört und guckt und und und, und sieht. Und waren im, war das im letzten Jahr, wo wir uns mit dem Lego-Chef auch äh, unterhalten haben, tatsächlich. Ähm, und wo wir ihn dann gefragt haben, was war denn so eigentlich so dein Lieblingsset, als du ein Kind warst? Aber der durfte ja mit allem spielen. Der war ja von Anfang an dabei in allen Büros und überall hat er einen Spieltisch. Und der hat gesagt, so, wo er sich noch massiv dran erinnert und wo er wirklich mit, irgendwie wochenlang lang mitgespielt hat, war ähm, die Monorail, die Space Monorail und äh, alle so,
5: yeah.
6: Also, ich glaube, ich weiß es nicht. Ob, äh, also ich verstehe, oder anders gesagt, ich verstehe nicht, warum das, das System nicht mehr gibt. Wenn man, wenn man jetzt sieht, die, die Schienen, ja, diese alten Schienen, dieses alte System mit dem Zahnrad, was sich da einfach so, so längst dreht, das funktioniert wunderbar, das ist so geil. Also da, das ist, ich weiß nicht, fast fehlerunanfällig und es ist mit so einfachen Sachen so viel Action da reinzubekommen, das fährt halt an irgendwas vorbei, trifft unten so einen kleinen Stein und oben dreht sich dann so ein, so ein, so ein Sonar-Ding oder sowas. So geile Sachen. Deswegen... Das wäre doch mal geil, so, so ein, weiß ich, 350 oder von mir aus 450 Euro Set äh, Monorail für die Erwachsenen. So keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ziemlich unrealistisch, weil so, so eine, so eine. Außer, die haben die alten Gussformen noch, das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, weil wenn sie dafür neue Molds machen müssten, wäre das, glaube ich, nicht. Würde sich das nicht rechnen, aber wer weiß, vielleicht haben sie ja beim Aufräumen in der Corona-Zeit ein paar alte Molds gefunden, ich habe keine Ahnung. Aber also, also das wäre natürlich so der Oberknaller irgendwie, ne? aber ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Aber das würde ich zum Beispiel cool finden. Ähm, ja, aber ich glaube, das geht wirklich nur, wenn die alten Molds noch da äh, dazu gemacht sind, dass das dann auch was rauszupressen ist. Das wage ich aber auch fast zu bezweifeln. Sonst hätten sie es vielleicht schon gemacht.
5: Also ich bin mir sehr sicher, wenn sie die Monorail analog zu der alten Serie, ich habe ja gerade so ein paar Sachen in die Kamera gehalten, weil ich ja so eine 6990, die erste äh, Futuron Monorail, mit zwischenzeitlich mal zugelegt habe. Ähm, es gibt da noch eine riesengroße Fanbase. Es gibt äh, äh, viele Leute, die die alten Monorail-Sachen sammeln. Die sind auch unglaublich teuer. So eine Monorail gerade kostet gerne mal 20 plus Euro eine einzelne. Also hier so, so ein Ding in gerade ich weiß auch, es gab mal ein Kickstarter-Projekt, wo jemand äh, Gussformen für Monorail-Schienen machen wollte und ich bin mir sehr sicher, wenn sie das machen würden, gäbe es eine große Fanbase und viele Leute würden darauf anspringen und hätten die Dinger gerne wieder. Äh, und ich fände es großartig und äh, das ist ja auch äh, letztendlich äh, ein, ein Thema, wo man, wo man wie mit Eisenbahn auch eine Menge Geld versenken kann. Leider ist Eisenbahn auch kein großes Thema bei Lego, aber da müssen wir auch nicht tiefer rein jetzt. Ähm, aber ich fände Space total, total awesome. Ich glaube auch, man kann sich die aktuelle, also vor dem Hintergrund zu sagen, ja, wir haben doch unser Space, das ist doch Star Wars. Habe ich so ein bisschen Eindruck, da redet man sich sein Portfolio auch so ein bisschen schön, weil Star Wars hat natürlich überhaupt nichts mit Space gemein, in dem Sinne. Aber wir haben natürlich viel Space bekommen durch die Lego Movie, Benny, äh, äh, nein, nicht doch Benny, Emmett, ne? Benny, genau, durch Lego Movie und, und, und die Benny figuren ähm, Da müssen wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen Geduld haben und tatsächlich sind vielleicht erst mal wieder Ritter dran. Da bin ich schon so ein bisschen mit Thomas. Ähm, was ich mega cool fände, wären so Modular-Raumschiffe übrigens. Das wäre der Hammer. Das ist so ein, großen, so ein, großen, so, so ein altes äh, 918 oder 924 und dann hast du da so drei Etagen, die du so bauen kannst. Das wäre mega. Hätte ich voll Bock drauf.
1: Ja.
6: Also so ein ja. bisschen wie die, wie die Pirate Bay, also wo was abgeht oder wie. Also
5: ja, also halt auch ganz, ganz klasse für 18-Plus-Sets ist das ja heutzutage äh, Creator Expert. Anstatt dass wir ein Haus da wieder hinstellen, machen wir halt mal ein grö größeres Raumschiff. So mit in, mit in Leben und äh, Fitnessraum und so.
6: Könnte ja, könnte ja auch eine, eine Jahrmarktattraktion zum Beispiel sein, ja, dass du sowas baust, was also ein großes Gebäude, was aussieht wie die 924 oder was war das, wie heißt, hieß das Ding? 924 oder 9, wie, nee, wie hieß das, 919 oder so, ich weiß nicht mehr, dieses, dieses legendäre Raumschiff, wo du hinten noch das kleine Ding reinfahren konntest, 924, glaube ich, ähm, könnte man ja auch machen, also so ein bisschen vergrößern und dann so als, als weiß ich nicht, äh, Besucherzentrum oder, oder irgendwie sowas. Ähm, also ich bin mir sicher, dass das kommende Jahr wahrscheinlich noch ein Ticken krasser wird, was uns Erwachsene angeht. Also ich glaube, die werden da einiges aus dem Ärmel zaubern, ähm, obwohl ich dieses Jahr schon fast zu doll fand, aber ich glaube Lego ähm, braucht ein bisschen bis die das merken, also ich habe ein bisschen, ein, so ein ganz bisschen Bedenken, dass es halt zu viel wird Ja, also so Stichwort Brickheads, da haben sie es halt auch einmal komplett übertrieben in einem Jahr ähm, in diesem Jahr weiß ich nicht, ob sie es tatsächlich gemerkt haben, dass es schon ein bisschen viel war, aber
1: Möglicherweise ja, haben sie
4: das. Da, da, da wäre ja spannend mal zu sehen, äh, wie, wie sich diese ganzen 18 plus Sets dann wirklich auch verkaufen. Ne? Also sie, äh, die Frage ist ja immer, äh, sind die im Lego-Shop permanent ausverkauft, weil sie halt einfach Produktionsrückstand haben oder verkaufen die sich wirklich so. Ähm, wenn die sich wirklich, äh, sage ich mal, massenhaft verkaufen würden, dann macht es für Lego natürlich schon Sinn. Die werden da sehr genau hingucken und zumindest, also ich habe schon äh, Geld ausgegeben für diese für diese großen 18 plus Z, Super NES und so weiter und so fort. Ja. Also es, ich, ich, da gibt es ja schon viele Fans, die das auch einfach feiern, ne? Und die auch das Geld haben. Also, wenn ich jetzt halt mal 230 Euro von Z ausgebe, dann ärgert sich meine Frau, aber ähm, es, ist, es ist machbar, ja? Kinder, für Kinder als Kinder jetzt so eine. So, 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 die Eltern zu bequatschen, einmal bitteschön ähm, die, die, so ein großes Hogwarts-Set zu kriegen oder ähm, die Dings ist schon deutlich, deutlich schwieriger. Mhm. Das gibt es dann halt einmal zu Weihnachten oder so, aber diese, diese großen Sets, die sich halt die Erwachsenen einfach kaufen, weil sie es egal finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sich für Lego lohnt und ich kann mir auch vorstellen, dass davon noch mehr kommt. Ähm, Wäre wirklich spannend, mal zu, zu Insight zu haben, äh, wie sich das so auf den Umsatz dann auswirkt.
1: Ja. Also, was mich jetzt äh, freuen würde, was auch zu all euren verschiedenen Themenbereichen, euch an diese, äh, also das gab es sowohl bei, bei Black John, als auch bei diesen Ice Space-Leuten, ähm, als auch bei Piraten, äh, als auch bei Rittern, diese, diese Formteile so Schuhkarton groß, quadratisch geformt mit so einer Rampe, wo in der Mitte dann wie so ein Loch war, das mit Noppen ausgesetzt war. Und das ist so ein Teil, was bei all diesen Serien irgendwie mal vorgekommen ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass generell wieder so ein bisschen in diese Richtung was kommt. Also das klingt jetzt doof, aber diese Ikea-Boxen, äh, die haben schon was. Also diese weißen, äh, nackigen Boxen, äh, Ochsen, die man innen so verkleiden kann, die man so als Modulhäuschen benutzen kann. Also ich würde mir unabhängig vom Thema, würde ich mir einfach wünschen, dass wieder mehr sowas kommt, wo man verschiedene Ebenen einziehen kann, wo man mal so ein bisschen einen Berg simulieren kann, wo man auf verschiedenen Etagen, auf verschiedenen Ebenen mit Brücken und sowas arbeiten kann, mit Bootsanlegestellen oder dann... Also, also
6: du meinst jetzt dieses, was die in der Piratenzeit so als, als Burgbase genommen haben oder wie die Wand und sowas?
1: Ja, also das hatte so eine, also es gab so eine Pirateninsel, das hatte dann wie so eine, so eine Rampe und das war bei den Rittern, dann war das dasselbe Teil, nur halt anders bedruckt, das war dann halt so, ja, ein, ja. Grüner, so ein grüner Weg ja, oder sowas.
6: Aber das wäre ja eigentlich wieder ein Rückschritt, weil da, da gehst du ja wieder irgendwo dahin, wo du quasi ja, so ein Ding hast, wo du nichts anderes mit anfangen kannst und man sieht es ja jetzt bei den Straßen, dass Lego da eigentlich von weg will, dass du von diesen Teilen, wo du nichts anderes mit anfangen kannst, eigentlich wollen und dass du mehr so in dieses System rein sollst, ich glaube nicht, dass die sowas machen würden. Ja, ja aber also ich, ich, ja, ich, ich sehe hier im Chat schon ein paar slafende, äh, schlafende Smileys und ich habe auch im Vorwege gehört, dass der Christian auch schon so, ein, so, so einen kleinen, kleinen Schnöf hat. Ähm, obwohl der eigentlich ganz fruchtig aussieht, muss ich mal sagen. Also, das ist schon ein hübscher Kerl, ne? aber das kann auch darüber hinwegtäuschen. Naja, äh, ja. Also, was haltet ihr Jetzt von dem?
5: Wie bitte? Ich habe gesagt, das machen die Drogen. Die, ach, so die guten Lust. Medikamente machen das.
6: Ja. Kannst du meine Mama anrufen?
5: Aber, ja, aber schnö ist auch ein
1: schönes Wort.
6: <lacht> ja, also schnö. dann
1: äh, Ja, wollen wir zum Ende kommen, Michael. Du ja, bist Boss. Nein, ach Quatsch, also ich äh, richte mich da ganz nach euch, aber klar, ich muss morgen auch wieder früh raus, weil ihr wisst ja, Lehrer sind ganz hart dran. Ähm, ja. Nein, hat mich gefreut und ähm, ja, ist wie immer, ähm, immer schön, sich mit euch auszutauschen und äh, zu sehen, dass man nicht der einzige Verrückte ist. Und ich freue mich mega doll auch auf die Weihnachtsfolge. Und wir müssen da einfach rechtzeitig äh, absprechen, dass wir alle so ein paar Themen parat haben. Vielleicht so ein paar weihnachtliche Eindrücke, jeder vielleicht mit irgendeinem super Weihnachtsrezept aus seiner Familie, was er so besonders gerne mag an Weihnachten. Ähm, ich glaube, Lars, du hattest ja letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit auch so einen so Podcast aufgenommen. Ähm, was macht Weihnachtsstimmung? Wie kommt man in Weihnachtsstimmung und so? Und da können wir vielleicht ja wirklich einfach mal so selber erzählen, wie ist Weihnachten trotz der ganzen schwierigen Situation gelaufen? Und ähm, ich denke, das wird so ein richtig schöner, gute Laune-Podcast zum Jahresende.
6: Das könnten wir machen und, und einmal von, also inspiriert von meiner Frau, die jetzt auch morgen virtuelle Weihnachtsfeier hat, die machen schrott club Vielleicht machen wir das in unserem äh, geheimen Kommunikationstool, dass wir es das nochmal absprechen und lose ziehen, wer wem und dann machen wir so Pakete auspacken während des Podcasts und freuen uns dann live on air, was man für einen Schrott bekommen hat. Das wäre doch auch witzig. Ich habe jetzt mit meinen Schülern
1: gewichtelt. Und da haben die mir gesagt, es gibt jetzt ein Online-Los-Tool, also quasi ein Online-Wichtel-Service, wo man dann auch, jeder gibt seine E-Mail-Adresse rein und dann wird das auf jeden Fall so gemacht, dass man nicht sich selber zieht oder gegenseitig zieht. Also ich glaube, da sind wir technisch so ja. gut ausgestattet. Das, kriegen das wir.
6: Ja. ja, gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, äh, wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch was loswerden? Letzte Grüße. <lacht>
1: Bleibt gesund. Habt gut bleib, laut. Bleibt
5: bleib gesund. Passt aber auf. Dran. So machen wir ja. das. Ja.
1: Okay. Und dann hören
6: wir uns ja, ganz
2: bald wieder aus. aus. <lacht> bis dann. Ciao. Bis, bis dann. Bis dann. Ciao. Ja. Macht's gut.